0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora. Aqui mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Eu convidei um cara que montou uma empresa e vai te aproximar da Bolsa Americana. Você gosta de investir? Tá afim de botar um dinheiro na Nasdaq? É assim que pronuncia? É isso mesmo. Gostou da minha pronúncia? Tá. Já, já que você apareceu na câmera. Olha para ela em 144 caracteres. Fala quem é você, o que você faz e o que a galera vai ver aqui.
1: Beleza. Eu sou o Paulo, sou o CEO da Stake. A Stake é uma plataforma para ajudar as pessoas a investirem na Bolsa Americana. E aqui eu vou falar um pouco da minha história. Já faz uns 20 e poucos anos que eu empreendo. Estou em startups e falar um pouquinho de tudo isso. Muito bem. Você é
0: da época que era
1: empresário, não era startupeiro, né? Ah, startup, as coisas não Faz quanto
0: tempo que a gente fala startup, você acha? Uns oito, 10 anos? Acho
1: que um pouco mais, eu um acho pouco que mais, né? uns 10, 12, mas é isso, é. startup era isso.
0: Eu é. sou da época que eu queria ter uma malinha daquelas pretas com senha, tá ligado? Hum. Eu achava que aquilo era ser empresário.
1: Aquilo era bonito, né? Aí você Aquela... chegava
0: com ela, botava bem, abria. É. Não é do 007, não, viu? Eu tô falando uma de, de empresário, mesmo executivo
1: correndo é. na, na... Aquela pasta de couro, né? Isso. Bonitona. Com, com segredo ainda, né? Ela 3, um, né? Que isso. sempre pôs 000. E aí, sua profissão, empresário.
0: É. acho que Eu acho que isso é legal. Aí caiu em desuso, né, empresário? Agora é só startupeiro, só é, mas... CEO, founder.
1: Aqui no Brasil, muitas vezes você fala que ser empresário, parece que é ruim, né? Parece então... que é... Parece que é do conta, é. parece que você é um cara do mal, né? Como é. se empresário Capitalista, fosse... Capitalista,
0: um... você explora as pessoas e ganha dinheiro. É. Você anda de jet ski enquanto alguém tá trabalhando para você, né? Tem Antes umas fosse palavras... isso, né? Exatamente. Porra, eu conto você conta para eles, que não é nada disso? A gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Né? <risos> Paulo, como é que o bicho do empreendedorismo te pega, cara? Você tem 20 anos no mercado. Uhum. Antes da gente falar de como investe na bolsa americana, como é que a gente põe dinheiro lá nos gringos, né? Uhum. Ou nos brasileiros que estão lá também, que agora a gente tem. tá tendo uma chama o que? Uma imigração quando o brasileiro vai pra lá e abre o IPO? Como é que a gente chama esse
1: movimento aí? É, seria imigração, mas eu não acho que é imigração, acho que é só os caras, a gente foi buscar mais dinheiro lá fora pra trazer pra cá. Porque... É, que
0: o dinheiro lá é mais, tá mais valioso, né? Quase seis é, vezes o daqui, vale dependendo mais, do investidor tá. que você arruma, pro cara tá fácil, né? é, Exatamente. Cara, me conta aí, como é que é a sua trajetória? Antes de você chegar no empreendedorismo, você rasgou a CLT, não
1: rasgou, o que que você fazia? Eu comecei trabalhando, meu primeiro trabalho foi em corretora, Década de 90, quando. Uma corretora existe... de... de. Corretora de títulos. De... de títulos, tá? Corretora de bolsa, mesmo. Tá. Época em que era por telefone, seja. Aqueles telefones, loucura, correria. Porra, compra, desce, sobe, não sei o quê. Umas loucuras que ainda tinha o chão da bolsa, né? Algo que hoje em dia não existe, né? Uma... É, não tem mais, essa Uma bagunça, bandeira, né? tudo isso. Trabalhei alguns anos nisso. E daí depois fui pra trabalhar em Private Equity. E Private Equity, década de 90, não existia muito. Não existia aqui no Brasil. Então é engraçado que.. a... Uh... Eu tava numa empresa americana que fazia América Latina. E um dos casos de private equity que a gente fez foi a Tan. Cara, é, hoje você fala que a Tan é casa de private equity, ninguém vai dizer. A gente pôs como fundo de private equity em 98, 99. Na Tan ainda, do, na época do comandante Rolim, tudo. Super legal. Fiz isso por alguns anos, trabalhava em tudo. E nesse meio tempo, que acontece, meu irmão, mais velho, trabalhando num banco... Ele saiu e ele começou a empreender. Ele fez um negócio aqui e ele ficava lá. Me... Ele era o vilha negra da família, né? Saiu fora pra empreender, largou ah, a CLT. Quando ele, saiu, não, quando ele <risos> saiu, meus pais falaram, você é louco, o é. que, que é isso? Sai é do banco de investimento pra, pra fazer esse negócio sozinho. Como, assim, desceram a lenha nele, né? Como assim, cara? Eu Mandei meu filho pra faculdade, o cara estudou, entrou num puta banco pra... Pra largar? Sair, fazer pra largar. pô, É tipo... Como é que ele chama? Sérgio. 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 Sérgio, uh, rompeu a barreira do, ele do rompeu a barreira do, do da caminha quentinha exatamente e daí ele fez isso uh, contra tudo e contra todos acabou dando certo uh, foi uma das primeiras empresas no Brasil que acabaram tendo exit na, o que ele ele montou em 98 uma, uma 98. corretora que chamava Netrade. Netrade foi a primeira corretora online do Brasil primeira que fazia corretagem para o Brasil ah, aqui dentro Sérgio, mano. Uh, eu adoraria que ele estivesse aqui, mas ele tá morando na Austrália ah, agora, tá bom. então fica mais difícil. Ele tá dormindo mas nessa Mas ele tem muita hora. história é. para falar. Ele fez isso e ele acabou vendendo a Pato, que vendeu pro Santander, bem naquela época, 2000, 2001, uhum. e deu muito certo. E ele falou, putz, Paulo, faz alguma coisa, vamos fazer uh, tudo. Daí em 2000 eu saí do, como você falou, vamos rasgar a CLT e vamos pro risco. Salto uh. de fé. Exatamente. E daí naquela época, o comércio eletrônico era muito bonito, todo mundo começando. Eu fui trabalhar junto com a editora e livraria Nobel, uh, que tinha um projeto, tinha um trabalho gigantesco de catálogo. Naquela época se vendia livro por catálogo no Brasil inteiro. lá vamos lançar o e-commerce. Então, eles pegaram, montaram, separaram como uma entidade e a gente montou o e-commerce da livraria Nobel junto com uh, o com catálogo. A gente fez, um dizer, o que Natura tá fazendo agora, que uhum. é digitalizar todo o catálogo. A gente fez isso lá em 2000, uh, 2001. 22 anos. Puta desafio. Uh... Loucura, né? Aquela época que um servidor pente 1.4 um 4 era bom. É. T... O servidor você tinha lá com você. E carregar
0: a lista naquele esquema. Tum,
1: tum, tum, É, tum. é assim, a gente, tinha que ro a gente rodava de arriscar. manhã. A gente rodava os pedidos de manhã. De manhã ficava horas rodando o pedido para daí fazer Assim era uma logística totalmente diferente. Mas, putz, a gente aprendeu a fazer tudo. Mas digitalizou.
0: Quantos títulos? Digitalizou. Tem ideia
1: de livros? Naquela época tinham 60 mil títulos assim, para fazer. Títulos. Que a gente também, junto com isso, o que acontece? O pessoal, a gente fez quatro business mais ou menos juntos. Eu tocava esse comércio eletrônico, mas a gente também abriu um catálogo dos livros todos, mas não com um conteúdo, mas como distribuidora. O que acontece? Cada livraria tem o seu catálogo. Uhum. Então, você imagina, cara, você vai numa livraria, é um catálogo, você vai na livraria uma quadra depois, ele tem diferente, cada um mantém o seu. Então, a gente fez um catálogo centralizado para todo mundo. Uh, o outro, a gente fez uma empresa de e-books naquela época. ou oh, 20 anos uh,
0: atrás já. 20 anos atrás, no...
1: 20 anos atrás. Mesmo não tendo
0: é, software, não, tendo e... nada disso. E... não tinha o. Não tinha o Kindle, o Kindle, não tinha nada
1: disso. Isso está até uma das coisas que a gente aprende, né? Um pouco como que é time, né? Momentos. Né? E o último era tentar valor... uh, pegar o conteúdo que a editora tinha para tentar vender. Então eram quatro, na verdade, acontece eu fui fazer a parte do, de, da, do comércio eletrônico, um outro amigo meu pegou uma, a gente foram alguns, junto com os sócios da Nobel, a gente pegou quatro pessoas para tocar e esses negócios foram andando uh, por alguns anos. Foi em 2000, Legal. né? Então a bolha. Já estava lá, né? tinha a história da bolha, estourando, tudo. Star Media no Brasil, aqui, para quem lembra, muito antigo, mas época de Star Media e tudo. Uh, fomos indo, fizemos alguns anos. No meu caso, em específico, a gente começou a descobrir que estava muito complicado concorrer com o um submarino e esses caras. O cara chegava, dava um dump no preço do livro, 40%, 50%. Uh, não tem como competir. Submarinos americanos assim, eram devoradores, tá. eram destruidores. A gente virou e falou, ou eu ponho muito dinheiro para brigar de igual a igual, ou eu diminuo, faço o basiquinho e vou manter.
0: Ou 20 anos hum. atrás seria legal a gente botar o nosso estoque lá, né? Olha é, só, que loucura. Mas é, é o <risos> é que aconteceu hoje, é? hoje tinha,
1: mas naquela é. época não tinha. E o Jeff Bezos na loucura <risos> lá loucura montou. lá dentro <risos> também, né? na, na salinha da Amazon é. tem que fazer. E a Amazon naquela época era só livro. É verdade. Aqui a gente já pôs livro, já, já tinha... DVD, CD e DVD, cara. Que loucura. Pensar mano. que isso existia
0: A sua molecada lá de casa nem sabe o que é CD e DVD. Eles, e só... ele não, eu... eles
1: sabem porque eles têm 20 anos. É, meus filhos têm 20 anos, mas. Mas fax? eles não têm um. Assim, tipo, agora, o pai não, com, não, um CD? você comprou
0: um pra eles. Não tem.
1: Não, na verdade, eu tenho um problema. Eu tenho, sei lá, centenas de CD em não. casa, não tenho nem onde tocar. Sim, e... Alguém, já foi tudo embora. E agora. alguém tem
0: que bater o espanador naquela parada lá. Exatamente. E eu sei que é mó desespero pra sumir com aquilo. É,
1: exatamente. Você <risos> fala, nossa, eu vou jogar fora, é, mas assim, é... My dor no coração. Aquele Titãs acústico, bonitão, com os encartes lindos, assim. Eu tava, Quem não
0: tem um daquele?
1: Eu tava brincando, eu tava... Tinha uma coleção de vinil, não era muito, mas tinha uma coleção de vinil, mandei tudo embora, mas sobraram meia dúzia. Eu não tenho nem vitrola. Daí fala, cara, por que, que você tá com a coleção de vinil? Eu falei, meu, gente, isso aqui é a primeira vez que eu viajei pro exterior. É. Tava na Holanda, comprei o disco do New Order, branco. Isso aqui é meu primeiro disco que foi meu, assim. Tem uma coisa, mas eu sei que eu nunca vou ouvir, mas Vai por alguma razão, um por, algum, por alguma razão, a gente fica. Mas é tudo bem. Daí foram isso alguns anos fazendo tudo esse negócio no na parte de comércio eletrônico, etc. Pois você, e
0: você pegou ali o, o começo de tudo, né? Porque começo depois de tudo. veio loja de tudo e todo mundo com código próprio, né? Sim. Fazer uma loja era ter um time de programação suficiente para levantar.
1: Não, o time assim, de programação, time de operação, não tinha nuvem para se pôr lá esse, ah, essa robustez. DBA começando, os DBAs é, não, pra era, cuidar disso. Mas também assim, o time de programação era quatro pessoas, ah, né? Era. Tinha o Chan, lá que era o Silvio Chan, que era o nosso cara de TI, e mais uma galera para fazer mas as coisas foram andando, tinha um desafio um problema é que chegou uma hora que era muita grana para pôr, e daí tinha que tomar essa decisão para onde o sócio decide, não quer saber, não vale a pena fazer isso, vamos voltar é engraçado que nessa época, era a época até que começou a lançar Harry Potter eu me lembro, vem lançamento de Harry Potter era, era o típico do exemplo, cara sei lá, você dava 40% de desconto ia lá o submarino e dava 55, você fala, cara como? como, como? Eu, eu sei como, assim o cara tá ganhando 5%, mas não dá pra brigar. Não, não vou conseguir brigar com um cara desses o tempo inteiro. Então chegou uma hora que a gente desistiu, acho que certas coisas, uma das coisas importantes é, às vezes tem hora pra parar. Tem hora que você não dá pra... se bate, 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 algumas horas você tem que parar e falar, será que eu devo continuar ou, vamos dizer, não vou mais pôr dinheiro bom e coisa ruim e tentar fazer uma coisa nova. E,
0: e a Nobel em si com um capital legal, né? Respeitadíssima dentro desse. O
1: problema não era, que... não era capacidade de poder financiar. Uhum. Era vontade, era se faz sentido. Que é isso, acho que isso é uma coisa super importante. Não é porque o sócio tem dinheiro que o vão pôr dinheiro lá dentro. Aí é, não vai ficar queimando. Exatamente. Né? E chega uma hora que você está numa briga. Por mais que você tenha, você tem um outro cara gigantesco pondo, vai falar. Pensa que naquela época era submarino siciliano e saraiva, eram os maiores. Sobrou submarino, né? É, o, o que acontece, essas redes de livrarias livraria foram todas brigarem.
0: Tinha Videolar também, né? Aquela...
1: Tinha Videolar, mas era, aí era VHS. Que... É, mas não tinha mas livro. Mas eles, aquela... eles não mexeram com livro, não. não só mexeram com, só livro. com CD, DVD, Mas os grandes e... eram isso, era Submarino Americanas, uh, Siciliano e Saraiva. E daí, o que eu acho que foi acertado é a, gente, a Nobel não gastou todo o dinheiro dela para tentar fazer o e-commerce, porque achava que isso tinha um desafio, fez uma outra estratégia. E decidiu focar onde? Nas franquias que era o um negócio dela para crescer. Sim. E acho que é uma escolha válida, que hoje a gente vê onde estão as outras redes de livrarias. Tem um sério problema. É. Siciliano e Saraiva, as pessoas nem conhecem mais o nome É verdade. Então, não estão aí.
0: É. é, você falou Nob, eu, rapidamente, eu remeti não e não sei entendi. quem é. Uhum.
1: é. Exatamente. Isso daí, 2002. Em 2002, eu, junto com meu irmão, a gente fez... Não vou dizer que é uma aquisição lá dentro, a gente acabou investindo numa empresa chamada CertSign. CertSign hoje é muito conhecida. Certificação digital. Sim. Quem precisa de CPF, CNPJ, precisa fazer. E daí a gente foi investir na CertSign. Eu entrei... Você tem mão
0: boa, hein, cara?
1: Você tem mão boa. <risos> a gente não vendeu, então é. a mão boa é na hora que vende. Eu sempre brinco. <risos> uh, naquela época a gente investiu na CertSign. Eu fui trabalhar lá, entrei como diretor financeiro lá dentro. CertSign fiquei 11 anos. A gente vai falar um monte de histórias. Uhum. Eu ainda bringo, né? Que Eu comecei lá dia 19 de abril. 19 de abril é dia do índio. Então hum. eu falo, pô, amiga sempre brinca, né? Que programa de índio que você fez, né? Sem <risos> nada, mas no final eu comecei lá dia 19 de abril. Uh, e eu me lembro que naquela época estava tava começando o SPB. Daí a gente pode falar um pouquinho de história. Imagina, não tinha TED. Não, não existia isso. Era DOC, dia seguinte, Pix, então? Não, ah, não existia. Nem... Era um sonho é. muito longe. Eu tava começando o SPB, TED. Dia 19 eu começo, a gente recebe uma carta do Banco Central falando a CertSign não foi aprovada pelo Banco Central para poder emitir certificado para o PIX, para o TED, né? para o SPB. Ele falou, cara, ferrou, né? Tudo que a gente tinha feito, naquele, eu cheguei, no dia que eu cheguei, o negócio acabou. né? Tipo assim, o tudo que a gente visualizava do futuro para a empresa, uh, tá diferente. Toda então aí teve que repensar, a gente, quanto, uh, puta, refizemos, tivemos reconstruir um monte de coisa, repensar a data center, repensar a equipe, fizeram uma restituição super dura, super dura. É... Muitos quebrariam, né, com a notícia dessa. A gente não quebrou porque os sócios aportaram. Aí uhum. foi um pouco diferente do caso anterior. Uh, a empresa tinha uma situação financeira frágil naquela época, mas daí com o um plano os sócios falaram, puta isso aqui no futuro acho que dá para chegar em algum lugar. Então é... nesse caso foi o que o que valeu aí foi o plano de negócios. E demorou, porque cara, isso é 2002. Uhum. A CertSign em veio virar a conseguir ter resultado positivo em 2008 e 2009.
0: E cara, não estão aprovado e ponto final. Não existe daqui seis meses
1: tentem novamente. Não, pode tentar novamente, mas ah, para tá. isso você só tem que construir um novo data center. Isso aqui é de novo, não era que nem aqui que hoje você põe na nova e não. Você tinha que ter um data center próprio. Sim. Eu brincava aqui naquela época, a gente tinha o data center com a vista mais linda do mundo. Ficava, não sei para quem conhece o Rio, ficava lá no Rio Sul, que é um prédio maravilhoso. 27º andar. É lindo, você tem um data center com a vista da Baía de Guanabara. Cara, é maravilhoso. menor que os caras falaram, não dá, o que que eu tenho, a gente tem que fazer? Destrói aquilo lá, fechamos o escritório, construímos um data center dentro de um de uma, de uma empresa de data centers, construímos uma sala e conseguimos em outubro, novembro daquele ano ser certificado. Uh, certificado Mas a gente perdeu seis meses o começo, na verdade aquilo a gente perdeu todo o bonde. Uh, todo momento, então tem uma das coisas importantes, é, se tem esses momentos, chaves, tem certas horas que timing é tudo Sim. no SPB, timing foi tudo a CertSign, naquele momento, perdeu a posição no SPB, o nosso concorrente levou 90% do mercado que tinha, mas ia ter um monte de coisa fizemos isso, pegar mandando embora 50% das pessoas Caramba. dois meses depois uh, super traumático, eu vou dizer que de tudo que eu fiz na vida, parte mais difícil é Demitir de alguém. Assim, não Cortar se compara. Não, é não se Você tem que virar pro cara, aquela cara séria, e falar. E... Você não pode abraçar nada. O cara é. quer te bater, mas. É a coisa mais difícil para fazer. Fiquei por 11 anos lá, uh, na Cert até daí cresceu, sei lá quantas vezes, virou hoje o tamanho, a maior certificadora do Brasil. é né? o que eu saí, tinha quase 50% de market share, daí vendendo CPF, CNPJ assinatura digital, foi o um mercado que foi crescendo e que a gente ajudou a criar que legal. todo esse tempo uh, 2013 saí de lá, fui dar um pouco de consultoria tentar, achar, tentar fazer com que tirar um pouco de ter um tempo para mim né? uh, a gente acha que empreendedorismo é muito legal, bonito né? você vê na capa lá, todo mundo bem bonito, nas festas Sorriso. sorrindo de maquiagem, sem olheira né cara empreendedor o empreendedor é que nem filho você tá 24 horas para a empresa 7 dias por semana e não o que fazer é, e pronto é pra socorrer e pronto para pra... socorrer é. no que tiver é. É, minha esposa ainda briga quando a gente estava no primeiro ano a gente tinha uma briga a gente tinha uma discussão financeira com um parceiro nosso uh, e tinha o cara ia cortar e eu não queria pagar não tinha dinheiro para pagar ficava enrolando tudo esse negócio o cara me ligou de, eu estava na eu estava Praia de Copacabana, dia 31 de dezembro, lá o cara tava no, na Califórnia, seis horas antes, nove horas da noite, o cara me liga pra conversar, minha esposa vira, mas você tá conversando de negócio agora? Eu falei, cara, é empreendedor, é empreendedor, você não <risos> Ou resolve, não vai, então, ou resolve. Ou resolve, ou resolve. No final, o que acontece, no dia seguinte, eu fui lá, para é pra mandar um fax, tinha que mandar um fax, hein, tipo, mas... o cara queria receber uma carta por fax, em 2002, daí eu fui lá, de manhãzinha, primeiro, entrei no escritório, fiz... Mas é isso, é muito romântico ser empreendedor, mas ser empreendedor é pra você investir de corpo e alma Sim. e o tempo inteiro naquilo lá.
0: Agora é legal falar o skin the game, né? Pô, só, uhum. se você tiver 100% no negócio, tem que estar tá sangrando, uhum. né? E, e zaz, e zaz, e zaz. Mas a galera não tá ligado que construir uma empresa, na verdade, é alimentar uma empresa, ensinar ela a andar, uhum. andar de bicicleta, tudo, né? Hã? E, e alguns momentos, né, Pô, hoje eu falo para os meninos, prolabore, cara, retirada, são coisas aí que... Tem é gente, muito legal, né? Tem Bonito, gente criando né? startup aí com linha do Excel, uhum. com prolabore, cara. Não conheço isso, não. Você monta mas uma empresa, isso... você põe o dinheiro e vê a hora que vai dar, cara.
1: Isso é uma das coisas que muitas vezes a gente olha, né? Quando a gente vê o... Eu acho assim, não acho que o empreendedor tem que se ferrar. Não. Para não vou, pra usar uma, um termo francês pior, uhum. mas... Eu acho que ele tem que se ferrar. Mas não dá pra chegar e você virar e falar ah, eu vou ser empreendedor, beleza, financia aqui, todo o dinheiro vai de salário pros dois sócios de empreendedores. Não vai funcionar. Não vai rolar. É, eu já investi em algumas coisas, às vezes tem assim, um business plan que chega lá, ah, vamos lá, precisamos de dinheiro, 70% é para salário dos, dos dois sócios. Falaram, então, cara, o, di o dinheiro é pro produto. Salários do sócio, quando tiver dinheiro, vai. Pode pensar, sweat cap, então tem milhares de maneiras que você pode remunerar, mas o dinheiro que tá entrando lá é pro produto sair, não é, é para e empreendedor é um pouco disso. Você vira sócio, está virando sócio contra isso é teu trabalho. Não vou dizer que é escravo, mas
0: é, e não é tem mas é um quentinha. trabalho puxado. Não tem quem caminha tem. quentinha. Não tem. Eu acabei de sair de um, de uma captação pequena, né? Os mútuos uhum. conversidos rolaram aí. Que bom. E, e parte do do dinheiro é cara, é cash para para uhum. rodar. Não tem, não tem churumelas. Estou abrindo parte de um pedaço meu uhum. para conseguir fazer esse negócio ser maior. Então hoje você está comprando aqui com um tamanho X e eu quero transformar com um tamanho Y. Você uhum. topa? Topa. Beleza. A primeira coisa que o cara pergunta é, tá, onde você vai colocar? Cara, eu vou colocar em tudo que for lugar para fazer esse negócio uhum. crescer nos próximos 18 meses. Dependendo do seu sócio, dependendo com que você está, se o cara não tiver a mentalidade que aquilo ali vai acontecer, é ali que começam os primeiros paus. O cara fala, não, cara, agora que é a hora da gente ficar um pouco mais tranquilo. Então, não, não, não é. Não, não é, é <risos> cara. Na verdade, você é. é, é, vai colocar o, o, a distância um pouco maior
1: uhum. pra tentar pular mais. E pode ser que você caia no buraco. Não, cê, na verdade, você tá, tá indo mais perto do precipício. Isso. Você pode ser maravilhoso. Aqui, de novo, né? A gente, olha, quando a gente falou de empreendedor, a gente vê as, as histórias que saem nas capas de revista. É isso né? aí. Só as Ou hoje, nas, só as coisas bonitas. É. A gente não vê as histórias de todo mundo que fechou, perdeu e etc. E tem muitas histórias. E nem sempre é ruim. Às vezes é momento errado, às vezes teve financiamento, Time às vezes não errado. achou. Tem um monte de coisas que pode ser. Uh, mas a única certeza é que você tem que tentar. A pergunta é se quer errar tentando ou se quer errar não, ou se vai errar e deixar de fazer. Ou você quer morrer pensando. É, morrer pensando e é. falando eu poderia ter feito isso aqui. Mas Aí é sim. uma, Cada um na sua coisa. Mas...
0: 31 lá, você desenrolou essa, rolou. Aí você tirou um negócio pra... Cara, vou dar uma descansada. Vou, Não, isso em 2013. 2013. 2013. Essa, essa história do fato foi em 2012. É, é antes, é o um negócio pegando. Não, né?
1: Fiquei 11 anos na sign uh, junto com meu irmão. Uh, um tempão, levamos ela pra crescer, até que a gente acabou de sair. Saindo uh, do dia a dia. Estamos no conselho. Uhum. E daí em 2013 eu, saio, eu falei, eu vou, fazer, eu vou dar consultoria, ficar mais ou menos um ano fora. Aproveitar a família. Foi até engraçado, que daí aquela coisa, né? Já ficando um pouco mais velho, tem que ir no médico, faz exame de sangue, pressão, tudo. Daí o cara vira lá, faz exame e falou, pô, Paulo, teus exames melhoraram muito, né? Eu falei, é, ainda bem, né? São os remédios que estão fazendo efeito. Eu falei, então, doutor, eu parei há um ano de tomar remédio. Nossa, então o que aconteceu na sua vida? <risos> eu, eu dei um tempo na loucura que tava. A verdade é isso, quando você é empreendedor, cara, você tem que ter, você se mata... E, não, e eu falo que não é que tu não deve se matar, mas você põe tudo lá dentro. É. Isso vai te afetar na vida pessoal e tudo. Até beleza, fizemos isso. Fiquei uns dois anos uh, dando consultoria e daí para uma empresa chamada Acesso, Acesso a Soluções de Pagamentos, que são cartões pré-pagos, Banking as a Service. Fiquei de lá de 2015 a 2019. Como
0: sócio investidor?
1: Eu, meu irmão é sócio, fundador lá, mas já não estava. Eu entrei como CEO depois virei CEO. Uhum. Da empresa. e por quatro anos lá dentro, crescemos, fizemos um monte de negócio, tá todo mundo crescendo naquela época, ainda 2015, que era pré-pago, mesmo o Nubank. E de fintech
0: esses... ser popular? Né?
1: Então, o Nubank já começava a despontar. Primeiro era o Nubank que estava despontando naquela né? época. Uh,
0: mas não mas... tinha cookie das fintechs? Aqui, né? não, época, como hoje. Ainda não, não Não, ainda
1: não tinha. Hoje todo mundo vai virar fintech. Todo mundo vira fintech. <risos> é. É, até a Cielo fala que é Fintech, né? É. Que na verdade, se pensar, é. Porque é uma empresa de tecnologia financeira. Sim. Mas a gente tem aquela aquela imagem da Fintech como empresa mais moderna, uma empresa mais rápida, mais ágil. Menos burocrática. Uh, menos burocrática em tudo. Então, acho que é aí que separa o que, uhum. o que é o um... mundo. A gente começou, fizemos acesso, acesso é de 2010, mas na verdade, entrei em 2015. Uh, Para fazer, trabalhar, crescemos lançamos o produto, quebramos a cara, fiz um monte de coisa. No final de 2018, uh, final de 2018 eu saí, estou se assim um CEO uh, que não era sócio uh, para trazer lá. Essa empresa acabou sendo vendida ano passado. Uh, acesso, eles cresceram, continuaram a crescer, fizeram um baita do um trabalho. E daí desde então eu vim para a Stake, que é onde eu tô. E nesse meio tempo, cara, investindo, olhando o mercado. Um monte de empresa, um monte de dinheiro que já foi para o ralo, coisa que deu certo. Boas ideias que, às vezes, foram mais executadas ou péssimas ideias que tiveram sorte. A gente tem de tudo, né? Mas você é. funda a Steak? Eu não sou fundador da Steak. Eu, na verdade, até é um perfil que é um pouco diferente, né? Eu sou... Meu irmão é... Primeiro, eu não fundo a Steak. A Steak, na verdade, foi fundada na Austrália em 2016. É uma empresa australiana. Australiana. E ela decidiu vir pro Brasil em 2019. E daí, eu, e daí tem, como posso dizer, todas aquelas coincidências do mundo que acontecem. Meu irmão, quando ele estava no acesso, ele sai do acesso ele decidiu ir com a família Morar na Austrália. viajar de barco. Então saiu de barco. Que legal. Vamos para a esquerda, passar lá Canal uhum. de Panamá, vamos passando. O cara chegou lá na Austrália, uh, falou: gostei, vou passar um ano aqui, pode ser. Isso acho que já fazem quatro anos, ele ia passar um ano. É. Uh, vou passar um ano aqui. Daí, uma pessoa falou: olha, eu queria que você conhecesse esse cara aqui, vai tomar um café com ele. E era o era o Matt e o Dan, que são os fundadores da Stake. Ele olhou e falou: cara, esse negócio no Brasil é animal. O brasileiro precisa, o brasileiro hoje está limitado ao Brasil, precisa ter uma solução nova. E daí, trouxe para cá. A gente tinha uma outra equipe que, na verdade, estava tocando a Stake aqui no Brasil. Naquela época a gente não tinha lançado. E daí no que eu saí da SES, o Sérgio falou putz, vem aqui, vem trabalhar com a gente. Eu comecei olhando o Brasil e daí uh, um ano depois eu assumi como Operações Global. Então hoje é. eu dou Brasil, eu tô olhando operações no mundo inteiro. É como
0: se fosse o Country Manager aqui do Brasil. Eu sou um
1: Country Manager e o CEO Global. Então na verdade não. eu brinco eu tenho dois, cha... não tenho cabelo, mas tenho dois chapéus. Ah. <risos> uh, pra tocar aí dentro. Uh, pra fazer. Infelizmente hoje sem mobilidade fica mais, di... mais difícil as coisas, mas Uh, cara, com Zoom e Meet, você resolve sim, um, todas sim, as coisas. Bastante coisa. Zoom, Meet e Slack, né? A única é coisa mundo. que não dá
0: pra resolver é o um fuso horário. O né? é, um fuso horário é. Você tem que de, trabalhar de noite lá pra, pra
1: Austrália. É, assim. é, na verdade o que acontece é eu tenho. O pior horário pra você falar comigo é das 6 às 10 da noite. Das 6 da tarde às 10 da noite. Porque é o horário que lá é de manhã, é o horário que eu. Segunda, a quinta eu ponho de horário pra reunião com o pessoal da Austrália e daí funciona. O resto. Tô aqui, tem equipe aqui. A gente tem mais de 30 pessoas hoje aqui no Brasil. Agora a sua esposa.
0: é da, A mesma esposa que. Dia Ainda, é 31, mesma. Ainda é a mesma. Que dia 31 uhum. de dezembro você tava resolvendo as coisas às 9 da noite. É a mesma que agora teve que receber a sua mensagem dizendo assim: Olha, das 6 às 10, 10 pode ser que gente... me acionem.
1: Sabe aquele jantar é. que a gente. Sabe o jantar às 7h68? Então, é. não vai dar. A vantagem é que ela estuda à noite. Ela tá fazendo um curso que é online, mas. E à noite das 6 às 9. Então, pelo menos. De segunda a quinta, ela também tá tá cheia de coisa. Que Mas... é
0: parte, é, a gente sabe que o nosso parceiro, a nossa parceira, uhum. é parte crucial dentro da história empreendedora. Né? Não tem dúvida. Eu, uhum. te, eu te perguntei isso, a mesma uhum. esposa, porque ela deve ter conhecido todas as as fases, todas as as subidas e descidas uhum. desse Paulo. E vou te falar, meu amigo, é, a minha parceira, por exemplo, uhum. tem total responsabilidade e mérito diante do Gustavo que tá se tornando e que uhum. vai acontecer nos próximos anos. Porque eu vou te falar, se a gente não tiver ali um, um lugar pra encostar, né, um peito pra, pra né? abrir o coração e contar as paradas, eu vou te falar que tem muito empreendedor que fica maluco. É, né? é, fazer Sim.
1: sozinho é muito difícil. É muito é, difícil. E eu acho que é bom ter alguém pra te ajudar. É isso aí. É, puta, só posso agradecer. É, porque tem é. ela, ajuda com o filho, a gente tem três filhos grandes, você fica mais fácil, dois já, cai, já saíram da escola, estão na faculdade, então... Não vou dizer que estão criados, mas tá mais fácil, né? Animal. Então é menor, então fica muito mais tranquilo. Mas até chegar nesse tamanho, pô, deu trabalho. Teve bastante e, água debaixo dessa ponte. E a ponte. gente se matando, não tem é, viagem em casa, fazer um monte de coisa. Até é bom você ter alguém pra te ajudar, pra dividir as coisas. É isso aí. Porque é isso, né? De novo, a gente fala das coisas boas, mas até chegar nas coisas boas tem Não, muita Não, tem bastante coisa. a coisa que rolou. Agora, me conta o seguinte, velho. O que, que é a Stake?
0: Se você fosse resumir num pitch bem curtinho, o uhum. que, que é a Stake?
1: A Stake é uma plataforma para te ajudar a investir nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. E ponto. ponto. Hoje, para o brasileiro, é isso.
0: Com quantos cliques e dólares eu boto uma grana lá no,
1: nas paradas do, do Elon? Vai demorar três minutos para se abrir uma conta. Então, como se abre uma conta num banco digital aqui, você abre uma conta na stake, então tudo pelo celular direto. Next, web next finish, next, tira next, a fotinha. Finish, vai lá, tudo. Se os dados batem com o que está no bureau, beleza, senão você tem que mandar documento. Tando ok, você manda dinheiro reais para um parceiro nosso que faz o câmbio aqui. Então, você manda em reais. Uh, aí rola a conversão. faça a conversão, ou no dia, no dia seguinte o dinheiro já está pronto para estar tá lá. E a aí gente, eu, eu escolho os papéis. Que você escolhe o que você quiser. São mais de 6 mil hoje opções lá. Se pegar a bolsa brasileira em. Deve ter, tirando as BDRs, deve ter umas 300 opções de papéis de investimentos. Com as BDRs, deve dar mil, mil e pouco. Lá você está falando em 6 mil. Elas tem do mundo inteiro. Então é, é um volume muito grande e muito rápido. É o que. Na prática, assim, a gente tem um câmbio que a gente fala que é o câmbio instant, instantâneo, né? Então, se eu fizer tudo isso e não fizer o câmbio instant, em menos de uma hora o teu dinheiro está lá e está pronto para operar. Com toda a segurança com uma conta com seguro, em teu nome, é declarada, isso é super importante. O pessoal pergunta, mas é uma conta declarada? Eu tenho que declarar? Sim, tem que declarar. Tá lá, o Fisco vê tudo. A gente não tem o um mínimo. Você perguntar, ah, puta, quantos é. doses tem que pôr? sem doletas, A gente não tem os mínimos, tranquilo. É... Hoje a gente não tem o um mínimo, na verdade isso, a gente vai tem, implementar a você ser quase milionário, né? Convertido em real. <risos> é, o problema é o cara que põe 100 reais e quer comprar lá, porque infelizmente o nosso real não tá valendo é verdade, muito. não vai dar pra comprar quase mas, nada. É, mas é isso, não tem um... A gente não tá só procurando, pô, tem cara aquele mega investidor, milionário, não é isso. A gente tá... Eu não gosto de usar, mas é de certa forma de democratizando o investimento uh, lá fora. Só lá fora. Não tem Hoje, papel brasileiro
0: fora. na plataforma.
1: Só... Na verdade tem papel brasileiro de de... tem ADR de brasileiro, mas não faz sentido isso, tem 3, você consegue comprar algumas coisas, mas não é para bolsa, não é para B3, é para bolsa brasileira hoje então, é só para lá
0: a NUC abriu recentemente lá na, na, na bolsa uhum. eu consigo comprar pela plataforma de vocês tranquilo assim como eles também acho que oferecem pelo, pelo aplicativo deles, porque são os donos, né, uhum. em si dos papéis mas se eu quiser colocar no, na Amazon, na, na Meta...
1: Onde você quiser, você põe. E tem uma coisa muito legal do que mercado legal. americano, que é diferente do brasileiro. Né? Aqui no Brasil, a gente fala muito em, em mercado fracionário, lote de ação, né? Então, assim, comprar um lote de ações com valor mínimo. Lá o, que você, lá, o que você pode comprar é um fracionário. Você pode comprar uma fração de uma ação. A ação da Amazon deve estar mais ou menos 3 mil dólares. Hoje. Cara, 3 mil dólares em ação... 3 mil dólares só pôr, né? Hoje em dia 16 uhum. é um pau, 7 apartamento na palos, praia grande. Meio complicado, né? Não vai pôr. Então você fala, não, eu quero pôr 50 dólares em Amazon. Você vai lá comprar 50 dólares da Amazon, você vai ganhar 0,0013 do maçã da Amazon. Mas você tem a 0,13 do maçã da Amazon. Então você pode comprar a parte, você não precisa ter. Você quer ter um, vamos dizer, você tem mil dólares. Tá? Vamos pegar um uhum. Se eu quero diversificar em 10, 15 papéis, beleza. Porque você pode comprar pedaços de papel nesse ponto a bolsa americana é muito fácil de operar, é, você não depende desses lotes grandes, que é isso né, a Amazon vale isso, uh, Mercado Livre é outra, que hoje vale agora acho que estava 980 dólares, mas é isso mil dólares a ação, puta eu não tenho esse dinheiro? Não, você compra uma parte de uma ação, e isso é muito legal então o mercado permite você diversificar de formas enormes agora se a gente abriu o app lá botei
0: mil doletas na uhum. Amazon ou botei os três mil dólares uhum. na Amazon ele me mostra lá como é que tá o meu dinheiro rendendo, quanto o que tá inteiro, rolando. O tempo inteiro, quanto vai, sobe, desce, Quero arrancar um agora, quero...
1: Na hora que quer vender, tudo por lá. O mercado tá aberto, putz, funciona super bem. Quero sacar também, se precisar, saca. Uh, o dinheiro fica em dólar, então se você, vamos dizer, ah, quero vender. Mas não, não, não quero dinheiro aqui, deixa eu deixar em dólar até eu pensar uma coisa, você deixa lá, fica em dólar lá, paradinho. Então se tiver não... um
0: cara que tem tempo, que são os day trades aí, que ficam fazendo diariamente, também rola fazer lá
1: rola põe fazer tira, day trade, Então rola fazer day trade, acontece que os Estados Unidos tem várias regras com relação ah, a day trade. É, é, vamos lá, me ajuda isso aí. Isso é super importante. Uh, se você tiver menos que 25 mil dólares na tua carteira, você só pode fazer três day trades a cada cinco dias de mercado. Uhum. É uma regra deles. Aqui é, é bangu. Aqui é... Aqui Vácia. Tá aqui tá aberto. É. Lá não, eles não querem que as pessoas façam tanto, por quê? Porque na verdade eles entendem que está rodando de uma maneira a carteira que pode impactar o mercado e também é um risco, day trade tem um risco lá dentro, os pessoas querem fazer então os, a SC e a Finra que são os órgãos americanos eles coibem uh, day trade para investidores que eles dizem que são pequenos, que seria abaixo de 25 mil dólares Entendi. se você tem mais que 25 mil dólares essa, esse limite não, se não, não existe a única coisa que acontece você pode no máximo virar aproximadamente quatro vezes o teu valor da carteira. Vamos dizer que você tem uma carteira de 25 mil dólares, por dia você pode virar 100 mil dólares. Tem um Entendi. negócio. Se não, você tem que depositar a margem, mas daí vira um negócio, daí é e, outro E custo.
0: tem que ser corajoso, hein? Porque quanto mais dinheiro, mais o tombo, também mais o acerto. É exatamente
1: então... por isso que, o, que nos Estados Unidos, day trade, eles não gostam, eles coíbem de certa forma Entendi. a prática de day trade. Você pode comprar num dia e vender no outro, mas aquele day trade de ficar rodando rápido carteira, aquele lá já tem um monte de regras americanas que são muito que para gente são muito novas.
0: Né? É, eu tô te falando isso porque eu sou leigo de investimento, uhum. eu não tenho investimentos, uhum. né? até porque eu ainda não tenho um patrimônio legal e não consegui chegar no nível de investir. Sei que poderia estar Tirando um pedacinho daquilo. Você tem filho
1: recente, né? A gente sabe... Eu sei como que é. a gente... Pô, você não pode dizer que você investe. Você deve ter investido em fralda. É isso aí.
0: Fralda, assim, pacas, cara, berço,
1: roupinha. E
0: se eu fosse comprar ações da Johnson <risos> Exatamente. Né? Da Natura. Uhum. De todas essas empresas que eu boto um dinheirão lá. Aí eu falo, tá ajudando pacas aqui é. E eu falo pra galera, né? Quando eu tava lá na Sul América, na garagem de inovação, eu falava assim, pô, vocês acham da hora a Amazon, Google? Uhum. Cara, investe na 3M. O que a gente compra de, de post-it, é. e, e se essa moda pegar em todas as empresas, cara, se tem umas ações que vão valorizar, a 3M, é, 3M, cara. M, cara investe é na isso. 3M, o que post-it é o que mais compra. Agora, né? É, quem, quem investiu na Mural, na... Caramba, eu pega uso... O Zoom, mas você
1: pega o, Zoom o Zoom foi um exemplo. Né, o, Zoom é o Zoom é uma ação que saiu do nada. E voou por causa da pandemia, porque as pessoas descobriram que existia o um Zoom. É. Existia antes, já usava, mas de repente todo mundo passou a usar. Então todas essas plataformas. É, são os usos. né Então se a gente for pensar o que é uma boa ação no futuro, o que vai acontecer com o mundo no próximo ano? Né? Quem que é?
0: é? Agora, se eu tirar um raio-x uhum. do seu patrimônio, não precisa falar valores, tá uhum. mas em percentuais, quanto você tem do seu patrimônio em, em, no Brasil e quanto você teria na na americana, assim, você consegue dizer um pouquinho de como você faz? Porque você continua investindo na brasileira.
1: Não, eu invisto muito no Brasil. Sou brasileiro, moro aqui, e daí tem uma questão também de risco no que a gente faz uhum. e no que tem. Hoje, no meu patrimônio, eu vou dizer que menos do que eu gostaria estar lá fora. Eu diria que, atrelado a coisas globais, eu devo ter uns 15%. Tá. Eu, pessoalmente, gostaria de ter mais. Entendi. Uh, e você resto... usa heavy user da... da... Os reviews é daqui, mas eu tenho em vários lugares. É, eu tenho a nossa plataforma, mas, de novo, tem uma outra coisa. Quando você investe, uh, tem dois tipos de investidor, né? Tem o investidor e o trader, né? Uhum. Eu não sou trader. Eu não sou aquele cara que fica tradando o tempo inteiro pra fazer. É, é tempo, você tem que ficar no foco lá o tempo inteiro, tem que saber o que tá fazendo. Eu tô tocando a empresa, então eu não consigo fazer você isso daí. Você distribui um pouquinho ali, então, eu o distribuo, fa eu distribuo, eu, eu, eu vejo visão de longo prazo, então, por exemplo, putz, Chegou uma hora lá, o petróleo estava O Petróleo vai subir, o mercado vai começar a se aquecer. Tudo bem. Vou comprar coisa atreladas a petróleo. Compro e deixo. E e deixo lá um pouquinho e depois, ah, tá aqui, deu, beleza. Foi, deu tchau, bom, aí. hein? Porque eu fui para os Estados Unidos esses dias, o galão tá caro, hein, cara? Está subindo. Então, é. mas pequenas coisas assim é o que a gente tem que olhar. É, por exemplo, com todo esse negócio, as companhias aéreas levaram muita porrada, as ações de companhias aéreas Foi americanas. quase a pó, né? Quase a pó. Será que é hora para investir ou não? O cara vai voltar, mercado aéreo como tá? Eu olho para ver mais estratégia de longo prazo. Uh, por isso que tá. Mas eu não fico tradando o tempo inteiro. Mas é. uso a plataforma, uso outras coisas. Eu visto muito em Equity. Hoje eu vou dizer uma boa parte do meu patrimônio está em investimentos em outras empresas uh, que estão aí. Desde por anjos ou em fundos de, de VCs também, pequenos. Aqui no Brasil, na verdade, nem seja, lá fora. Você
0: é anjo 3F de alguma? Sou anjo. Ah.
1: Uh, eu... Na verdade, estou num grupo que é do Harvard Angels, faz parte. Legal. Uh, entrei em algumas já. Tem umas empresas muito legais. Eu vou dizer vários deles. Eu vou dizer, eu não, eu não tive muito tempo para analisar. Então, olha o que mais tá entrando. E Eu falo, beleza, esses caras são inteligentes, é. pacas. Eles sabem o que estão fazendo. Programa Tentação do Silvio Santos. Né? Começa
0: aí uma galera, você fala, vamos nessa é. que vai mas dar já, bom.
1: Mas <risos> disse tudo, já tive uma das empresas que a gente pegou, que eu investi, um monte de cara muito inteligente, a empresa decidiu fechar e perdemos lá uma parte do que foi paciência, acontece, e
0: faz parte do então jogo. não
1: existe acertar 100%, mas, e, mas por aí eu tenho dois fundos de, de VCs que eu invisto legal uh, que eu gosto muito, gosto muito do do líder, do cara que está lá fazendo que para mim no final, quando você investe você investe, obviamente tem uma ideia, mas você investe no empreendedor, Sim. no cara que tá lá executando quem que é esse cara, quem, como que tá uh, então mesmo no fundo do VC, eu, eu eu invisto naquele cara que vai tomar as decisões e que está conseguindo pegar as empresas então pois é um amigo meu que na primeira primeiro fundo dele foi fantástico ver, segundo terceiro fundo uh, mas que é isso porque ele tem uma boa visão ele pensa gosta como ele pensa etc legal, mas que erra também e normal acho que todo mundo erra nisso daí
0: é eu te perguntei tudo isso Paulo porque a gente tem ainda um, um cenário brasileiro né que acho que a bolsa recentemente bateu um milhão né de, de Pessoas na Bolsa Brasileira.
1: nós fazemos três anos, na verdade, que ela bateu um milhão e ela vem crescendo. Hoje, até o Nubank, ela tinha um... Porque até o Nubank a já, já com, é. né? Tinha uns três milhões e poucos de investidores.
0: Ah, já tinha chegado em três Já milhões. tinha isso
1: Só que desses três milhões e poucos, se eu não me engano, metade tem mil reais ou menos investidos. Então, são pessoas que investiram com um valor pequeno então lá. Então... De novo, para pegar e conhecer. O que é onde o Nubank? O Nubank teve aquela promoção de que você indo no Nubank você ia poder ganhar um pedacinho. Com isso, eles puseram mais centenas de milhares de pessoas na Bolsa. Uma jogada de gênio. Para você apresentar centenas de milhares de pessoas para o mercado uh, da Bolsa. Então, com isso, teve um crescimento muito grande. Mas hoje a gente fala aqui no Brasil, tem uma coisa como 3 milhões e meio, 4 milhões de, de CPFs. Cara, é muito uh, na pouco, B3. perto
0: dentro de 230 milhões de brasileiros. Tudo bem que a gente também, se fizer o recorte né, de, dentro de, de poder aquisitivo, uhum. né, não sei o quanto a gente pode navegar de quantos brasileiros teriam condições de investir dinheiro, porque muitos estão tentando sobreviver uhum. né, com o dinheiro que tem. Sim. É, e aí, desse percentual, você consegue me dizer quantos brasileiros estão indo para o investimento
1: em Bolsa Americana? Eu vou dizer, minha estimativa hoje, olhando eu e todos os concorrentes, eu diria que alguma coisa como 15% está olhando lá fora. 15% só? 15%. É que aqui, de novo, é 15% dos 4 milhões. Uhum. Uhum. Tem uma parte desses 4 milhões que está olhando o BDR. Então, por aqui, já está olhando lá fora.
0: Perto de 600 mil. Mas eu
1: diria que estão lá fora, que devem ter contas, uma coisa como 600, 700 mil uh, lá fora. Que não é tão ruim, porque, imagina, o cara tem o um medo de câmbio. Que fazer câmbio aqui no Brasil, até um certo tempo, as pessoas achavam que era muito ruim, né? Câmbio, aquela coisa. Como funciona para IR, como funciona um monte de coisa. Eu acho que todo, todos, A Stake, como todo mundo, a gente está fazendo relatórios para ajudar as pessoas a investir melhor, a conseguir, a conseguir fazer as declarações tudo, mas ainda tem muito medo uh, de fazer. Eu acho que tem muita gente aqui no Brasil ainda que investe mais. Prefere investir em fundo que é mais... Não vou dizer que é mais tranquilo, mas deixa o fundo vai, o fundo investe, o fundo faz esse trabalho e não direto. Então é isso. Tem 3, 4 milhões, tem essa porcentagem e só deve aumentar. Por isso que
0: Pouco mais a gente como stake, milhão. a
1: gente ainda acredita que aqui no Brasil tem um potencial muito grande.
0: Agora, da mesma facilidade que você me ajuda a entrar na bolsa americana, uhum. você me ajuda a tirar o dinheiro de lá. Então, uhum. né, como, como você faz isso... Você saca
1: depósito, saca, eu te mando para uma conta aqui no Brasil, não tem problema.
0: E aí você me ajuda depois a declarar, vocês dão... A... Eu te dou o um
1: relatório para ajudar a declarar, as dicas, beleza. E
0: está uhum. tudo certinho. Não, não, tem, não tem mais burocracia que isso. Nada. Bastou. É muito simples. Foi dinheiro para lá, voltou para uhum. cá, só que agora o, o quesito câmbio é, o cara tem que tomar cuidado. Qual que seria a dica aí, né? Porque assim, hoje a gente tá com o dólar a 5,40? E... 40. 40, deu uma quedinha. Deu uma quedinha, 5,40, né? Então, se eu quem investiu em novembro do ano passado, pegou o dólar a 5,65, uhum. alguma coisa. Ou seja, já tem a variação do câmbio, tem que tomar bastante uhum. cuidado. Mas o que está lá dentro da empresa. Uhum. A dica de cara aqui, vê se eu tô certo, é médio e longo prazo. Você não pode ficar
1: brincando com essa flutuação do dólar. Eu acho que. Pra, não dá pra acertar é, é muito difícil falar vou acertar no melhor câmbio que tá lá né? Eu, pode falar palavrão aqui? Pode, não pode, né? quando estava tá na enchecer. corretora o pessoal que né? acertar o cu da mosca, cara não dá uhum. pra acertar o cu da mosca a recomendação é cara não investe tudo de uma vez e você vai se investindo e você faz o que a gente chama de câmbio médio Entendi. você vai às vezes fazer então você pouquinho, fez pouquinho, no 5,60 agora no 5,40, quem sabe cai para 5,20 quem sabe volta para 6 a verdade é que o câmbio ele tem uma direção ela tende a ir pra cima, mas com variação. O né? Brasil é emoção. E ainda mais esse ano com o ano Ô, eleitoral. Gente, esse vai, esse vai ser, uma ser uma loucura. Com Copa do Mundo no final do ano Copa ainda, do mundo pra, ainda. Pra, verdade, pra
0: acabar até. com a nossa memória. né? Exato. A, gente a gente esquece
1: tudo. É. Então, no, na prática, se for pegar, o negócio é você ficar olhando sempre o câmbio como tá, é muito ruim. Obviamente, você fala putz, o câmbio deu uma caída, vale a pena? Vai e manda. Mas se não, vale a pena, pega, faz e vai fazendo médias uh, conforme o tempo.
0: Agora, é, como que a, a stake está no Brasil estabelecida há quanto tempo? Como é que você vê o comportamento do brasileiro? Uhum. Lá, o cara de BI lá, o que que ele tem o que que ele tem e está enxergando é, do nosso comportamento? Legal. Desse meio Legal. milhão de brasileiros
1: aí que estão... Esse meio milhão está em todo mundo, né? Isso. Tá, eu acho que brasileiros em geral. Stake só para falar como eu falei, né? a gente começou na Austrália, hoje o nosso maior mercado é a Austrália. E um dos trabalhos que a gente faz, a gente tem que a gente compara o comportamento do australiano com o do brasileiro. E a gente vê muito, tem algumas diferenças, mas no final, se pegar os top investidores, são os mesmos. Né? São empresas de tecnologia, vão na FANG, que né? na FANG agora tem que ser MANG, isso com uhum. Meta, Google, Amazon, Alphabet, né? que o pessoal é o Google, são, né? são as mesmas que as pessoas investem. Tesla, Elon Musk, é incrível como Elon Musk é um ídolo para o pessoal que investe na Bolsa. É. é uma coisa que é fantástica. E ele curte tomar uns riscos, né? Eu lembro que ele,
0: num, num podcast, ele fumou hum. um baseado com o Joe Rogan. Ele é me... E aí <risos> o cara perdeu 2 bilhões de dólares. <risos> Da mesma pode, forma que mas ele pode apaixonado. perder 2 bilhões, né? É, Isso é bom. É, Só assim.
1: perde 2 bi quem tem, né? É. Então é... Eu sempre lembro <risos> disso, porque
0: assim, ele é mega querido dos investidores, mas ele é o cara mais
1: perigoso assim, de tomar uma atitude é. e jogar tudo a pó, cara. É que eu acho que ele tem. Ele é o emblema daquele risco do jovem que o jovem quer tomar. É um cara. A gente não tem muita noção de idade, mas ele tem, na verdade, a minha idade. Uhum. A gente estudou na faculdade lá nos Estados Unidos. Ele estava um ano acima. Uh, do que tava Legal. O... então, ele não é um cara jovem mas você vê, é o cara que toma risco é um cara que dá, fa faz o que der na telha, é um cara que teve muito sucesso com coisas que as pessoas falavam é. que não ia dar certo, tem muita gente que fala Meu, olha esse cara, o... de onde ele veio pra onde ele foi, tudo que ele criou então... é, eu sempre falo, cara, o Paypal
0: veio da mãozinha desse cara né? Hoje tá todo mundo aí dando uma, surf, uma surfada, mas. Não,
1: e o que o PayPal fez né, é o que um monte de outros, os outros tá bancos repetindo. estão fazendo <risos> e repetindo. Então, se for pegar, por que, que eu acho que o Elon Musk é tão assim? Porque aquele cara que é o um empreendedor, que teve sucesso e que é meio louco, né? Não é o almofadinha, tudo isso, é meio louco, ele fala umas bobagens. Então eu vejo assim essa galera dos 20 a 30, 20 a 30 anos, que é uma grande, muito investidor em Bolsa, tem muito investidor nessa idade, de 20 a 30, 20 a 35. Tá? Uh, no nosso caso, tanto no Brasil quanto lá fora, é mais de metade da plataforma tá nesse sub-35. Entendi. Uh, e é um pessoal que quer ver esses caras somando risco e gosta de ver um cara de sucesso que é um meio louco, eu acho que esse meio louco dele o pessoal gosta. É. E eu acho que é aí que tem. Então, a gente até brinca, né? Até a camiseta, essa é uma camiseta que a gente Deixa trouxe pra você, pra a galera... camiseta do... É a do Elon Musk, a gente fala, né? Vem para é para montanha russa do Elon Musk, é. Que é isso, né? Aí, Porque é, é isso. É... O cara é doido e, e, é... e isso daí deixa as pessoas bastante uh, animadas para ver para as coisas novas. Então, no total, hum. no geral, essa idolatria dele eu acho bem disso desse putz. Eu queria ser como ele, mas é isso. É... Que tem isso também, isso também atrai muita gente para virar empreendedor, né?
0: Cara, tá eu tenho um cara aqui que é investidor, ele que está operando hum. a, a, aqui a, as nossas câmeras. Você tinha uma pergunta? Ou,
1: ou... Aí. O, que é, o que é FGC? Então, FGC é o Fundo Garantido de de Crédito, mas o FGC para o Brasil, para investir na Bolsa Americana, não existe. Como o como, FGC aqui é para garantir alguns investimentos tipo CDB em renda fixa, se o der valor. uma catástrofe, tem ali um... Se der uma catástrofe, tem um segurozinho. Uhum. Não um segurozinho, né? São 250 mil reais e então, tal seguro, mas tem um seguro para isso. Uh, lá fora, existe, um, existe uma coisa chamada chama SIPC. s i uh, E o SIPC, ele faz com que o teu, a tua conta lá esteja segurada. Então, vamos dizer que deu uma catástrofe na corretora. teve A corretora que tá lá com as tuas coisas, ela decidiu, algum cara lá fez um, uma bagunça, sumiu com as tuas coisas até 500 mil dólares, você está tá segurado. Então, da mesma forma que o FGC no Brasil, para alguns instrumentos, você tem o SIPC lá nos Estados Unidos, para essas contas de bolsa. E No final, é o quê? Te dá uma segurança, porque imagina, hoje, ninguém faz a, o caminho inteiro do dinheiro. né? Então, eu não sou banco que faço câmbio, eu tenho um parceiro que faz câmbio. Eu o quê? Eu okay, estou acreditando no banco, eu eu faço a minha do Digest, mas eu tenho o Banco Central também fazendo do Digest nesse uhum. cara. Eu tenho uma corretora, eu trabalho com uma corretora. Essa corretora lá, eu tenho o SC, a FINRA, todo mundo lá vendo. Essa corretora tem um monte de parceiros até chegar no, na bolsa. Então, todo esse caminho, você faz toda uma auditoria, mas tem um risco. Então, na hora que você tem um seguro que cobre tudo isso, te dá muito mais uh, tranquilidade na hora de investir. Porque é isso, né? Acho que eu, eu trabalho com isso, eu estava na acesso era Fintech. Uhum. Cara, dinheiro é sagrado. É, existe uma coisa: dinheiro de cliente Ninguém é sagrado. E a pessoa se perde alguma coisa, o cara não pode, é ruim, faz mal, e tá errado. Então, hoje tem todos os mecanismos para ter certeza que esse dinheiro tá guardado. E esse seguro vem para isso, similar ao que tem a FGC no Brasil para alguns investimentos, tem lá fora.
0: Cara, agora, de um Brasil de quase 4 milhões de investidores, uhum. quase 4 milhões, mais de meio de milhão investindo fora, é muito pequenininho perto do tamanho do Brasil e de quem teria condições de investir. Uhum. A, a stake, o quanto o quanto da energia de vocês é para evangelizar e educar e o quanto é para captar investidor? Porque se vocês não educam não chega gente nova, né? Uhum. Então, você acabou de me dizer que a manobra da Nubank foi muito importante para vocês, ajudou, uhum. né, de alguma Ajuda forma? Ajuda o
1: mercado em geral para as pessoas. Geral. Que vão mesmo vamos pensar nos 4 milhões do Brasil, né? Você falou, ó, tem 230 milhões de brasileiros. Se for pensar, tem 30 e poucos milhões de brasileiros que fazem declaração de imposto de renda. Uhum. Começa com isso. Então, dos 200 e tantos, 30 e poucos pagam imposto de renda na física. Então, já é uma porcentagem já baixa. Já um tá é um baita funil. Um ba... Exatamente. Dentro desse funil, quer dizer, desse, dentro desses, todo mundo que investe em Bolsa tem que declarar. Então, teoricamente, a gente está falando desses 30 e poucos milhões. Então, ainda é uma quantidade baixa. Qual que é o nosso trabalho aqui? Acho que a gente tem dois. E é isso, né? É evangelizar e é captar. É, a gente tem uma equipe criando conteúdo o tempo inteiro, falando, fazendo vídeos curtos. A gente tem sido super ativo no YouTube recentemente. Legal. Uh, trazendo, porque, porque tem que ter vídeos curtos, um minuto, dois minutos, explicando o que é isso, o que é aquilo, como faz. Porque precisa. Precisa ajudar. É, tem muita insegurança, tem muita dúvida do que tem. É. E do outro lado, é o um esforço de captação que... Não para, a gente está sempre querendo, porque a gente acredita que é uma coisa boa. Assim, deixar em dólar faz parte do... É bom para as pessoas. Uh... É bom para ter investimento futuro. Deixar tudo em dólar, aí cada um decide quanto quer pôr em dólar. Sim. Mas na prática, é bom você ter opção. Eu quero dar opção, cara. E daí tem... É o que eu te falei. daí tem um mundo todo que dá para fazer. E muita gente decide a opção exatamente como você fez. Vou te dar uma opção. uma Um exemplo. Minha esposa, né obviamente, em casa, a gente põe todo mundo lá para fazer, né, então minha esposa, meu filho, todo mundo abriu, minha esposa falou, nossa, comprei esse creme aqui, é animal, tô vendo todas as minhas amigas comprarem esse creme, deixa eu ver quem faz a ação dessa empresa que é um creme de dermat... dermatológico para isso, e às vezes é nessas pequenas coisas, você vê que cara, tá todo mundo usando, o que é. que tá acontecendo que as coisas vão, então não é que você precisa sempre ser um gênio da análise gráfica ou financeira mas você tem que entender para onde o mercado tá indo e quais são as tendências porque no final, o bolso é isso. Você tá olhando as tendências e você tenta precificar, né? Falar o que, que vai acontecer no futuro. Mas tem muita emoção também, né? Por exemplo, eu compraria... A semana tá eu super compraria
0: emoção. as ações da Disney, assim, por emoção. Uhum. Né? Estão fazendo ah, 50 anos gente. agora, um monte de coisa rolando, pô, uhum. vou comprar, né? E vou deixar lá para dizer uhum. que eu sou dono da Disney uhum. também, né? Que isso dá um baita orgulho também, você é saber legal.
1: que É dono Tem um muita pedacinho. gente que fala, assim, a maioria das carteiras tem Facebook, Alphabet, que é Google, Amazon, Nike. Essas são uma das quatro. Oh, das Nike, quatro Nike eu teria. Tá. Tem. Porque as pessoas falam, puta, não. Nike, cara, é. uma marca, tudo assim, eu quero ter. Então, tem muito disso. E é, e é legal.
0: Coca-Cola. Tá
1: Coca-Cola também? Coca-Cola nunca aparece no top é? 10. É engraçado. Tá Acabou esse nunca... negócio da Coca-Cola. Acho que eu sou... Acho na que época. perdeu, a, ma... perdeu é. a mágica da marca. Isso é verdade. Acho é, que esses eu... dias
0: eu fui na loja da Coca uhum. lá em Orlando. Aí eu uhum. comprei uma blusa e um boné, né? Uhum. Aí na hora de sair a minha esposa falou, assim, por que você comprou isso? Você vai ficar fazendo propaganda pra eles? Eu falei, pô, por um lado eu estou fazendo propaganda uhum. pra eles. Mas, pô, tem, tem tudo por trás da Coca-Cola. A Coca-Cola fez o Papai Noel, velho, né? Os caras <risos> no têm. No trenzinho, né? É, os caras é. têm. Dizem que o Santa Claus é vermelho por causa da Coca-Cola, né? Uma das histórias né que deixaram uhum. o velhinho barbudo vermelho. Mas aí eu fiquei pensando, pô... Além de comprar a marca dos caras, eu investiria, porque a Coca-Cola tá aí há quantos anos, como o refri mais legal de todos. Não, né? que é
1: isso? Então, normalmente as pessoas compram as marcas que elas se representam, Sim. então tem muito disso. Sim, Isso é legal. E na verdade, o que, que funciona? Você pega aqui, de novo, o Brasil tem 4 milhões de investidores. Uhum. Se você pegar num um país como a Austrália, a Austrália inteira tem acho que 25 ou 30 milhões de habitantes, quer dizer, 10, 15% do Brasil. Ah eles têm mais investidores em Bolsa do que o Brasil tem em números absolutos. Lá tem mais de 2 mil empresas listadas na Bolsa só na Austrália, sendo que o Brasil tem 300, pode ser 400 listadas, tirando o BDR. Lá tem uma cultura gigantesca, por exemplo, de Bolsa. Então, essa cultura de Bolsa, o Brasil também está indo, vai crescendo. Os Estados Unidos tem 70 e poucos milhões, e poucos, acho que são 70 e poucos milhões de investidores em Bolsa. É uma cultura que o Brasil vai crescer. O que, que tem que fazer? Um, tem que ser fácil. Até um, dois anos atrás, era muito caro investir em qualquer bolsa. Aqui ou lá fora.
0: E, e Hoje, na Gringa, é. então, você falou do fax aí, mas me veio já uma burocratização, assim, uma, tipo, sei
1: lá. Como é que era não, pra fazer antigamente? Antigamente, você tinha que mandar passaporte, mandar as copas, o cara lá fora tinha que querer. Normalmente você tinha que ter uma conta grande. E daí pra mandar o dinheiro, você precisa de uma casa de câmbio de um Nossa, banco né? que vai fazer... Já é... me deu preguiça já. Exatamente. <risos> é. Não, e, e dava mesmo. Então, não era para todo mundo. Uh, hoje em dia, tão facilitando. Então, o negócio é, até, tem que estar tá mais fácil. Acho que tem uma fronteira que tem que facilitar, eu vou te dizer, que é imposto de renda. Hoje em dia, para quem aplica em Bolsa, tem que, se, acima de um certo valor, você tem que declarar todo mês. Então, é muito ruim, cara. Por que, que eu tenho que pagar imposto todo mês da Bolsa? Mundo inteiro, você fecha o ano, pega, a ver o que você ganhou, perdeu. E você faz. Aqui no Brasil tem todo mês. Então você fala, nossa, fazer bolsa, vou investir direto, e daí eu vou ter que ficar, pega, calcula, calcula a DARF, não sei o que. Ah, foi no fundo aqui, acabou e é. eu sei quanto tá. Então Ou não tem uma startup aí que cuida de tudo isso? Então, estão começando a ter startups que cuidam disso, que é exatamente isso, porque tem que facilitar. É. É, o maior problema que tem é isso. É, é difícil. É. Agora essa parte é difícil, porque o resto agora tá muito fácil. Abrir conta tá fácil, é. mudar dinheiro tá fácil operar, tá uma delícia. Agora uma pergunta, uma vez
0: que eu abri uma conta na Stake, uhum. eu tenho lá um, um IBAN uhum. meu, e uma, eu tenho uma conta americana. Se tem uma
1: conta, tem uma, conta uma corretora é tua. Se eu, se eu
0: precisar pagar um americano, eu jogo da minha conta pra ele lá então, e tá tudo certo. A não?
1: gente não faz isso ah, tá. uh, por uma questão de lavagem de dinheiro. Entendi. Então, pra questão de prevenção e lavagem de dinheiro, o que a gente fala é um circuito fechado, o dinheiro vai e volta pra tua conta aqui no Brasil. Tá. Eu não, hoje eu não tenho saída lá para os Estados Unidos.
0: É, eu tô te perguntando isso, porque, uhum. por exemplo, eu conheci recentemente uma startup chamada Nomad. Uhum. Eu acho que por trás dela está algum dos fundadores do iFood. Eu, tá, eu, o eu Patrick. Vou, uhum. eu, vou, eu vou me informar melhor. Tá, tá lá. E eu usei a Nomad. Uhum. Né? Eu transferi minha grana para uma uhum. conta americana, eu tenho até um cliente que me paga, ele me paga nessa conta, uhum. eu fui para Orlando e usei o cartão Sim. da Nomad lá. Uhum. E agora você começou a me contar da Stake, eu falei, malandro, se eu começar a operar na, na bolsa, Gringa uhum. e ganhar uma grana, eu saco, uso nesse cartão, quando eu estiver nos Estados Unidos eu ah, passo então. lá mas aí vai, vai ter, eu tô dando pelé aí, né, nas paradas
1: não, você não tá dando pelé, o que acontece é, hoje a gente não permite por uma questão de, de segurança de lavagem com dinheiro é, realmente para ser um pouco mais cauteloso, se eu for pegar todos esses lugares, quando você tem que fazer uma TED, um wire, que é para fora custo é gigantesco lá fora É 30, 40 dólares custa um troço desses assim. se converter, você fala nossa, assim, nem fudei Uh, então, na prática, esse custo de fazer essa transação lá fora nos, nos Estados Unidos é muito alto. para fazer, mandar de banco a banco. Então, hoje, a gente não faz. Uh, esse é um dos desafios que a gente tem, né? Como mexer, como integrar tudo isso. O que acontece? Tem muita gente que faz investimento e faz conta junto nisso. O que a gente quer fazer, a gente quer ser o melhor aplicativo para o investimento. O meu objetivo é puta, sem
0: estar tá amarrado. Eu, eu quero investir,
1: algo. sem necessariamente estar tá amarrado. Um, porque eu tenho esse foco muito claro do investimento. Uh, e daí é isso. Esse é meu tema. Esse eu falo. Então, hoje estamos lá. Para australiano, hoje eu já permito usar a Bolsa Australiana. Putz, será que vai ter investidor brasileiro que quer fazer Bolsa da Austrália? A gente pode pensar aí como será que vale a pena criar? E outras coisas. A gente quer trabalhar muito mais nesse mundo de investimento que eu diria no mundo de bank. Né? Eu acho que quando você foca em um monte de coisa, você acaba perdendo o foco de quem é teu cliente.
0: Agora, pergunta de curioso, tá? Uhum. Eu, sou, eu sou bem. Bem pouco educado em investimentos, uhum. né? Você acha que dá para chegar perto da gente mexer na, na bolsa da China lá ou não? Vocês têm essa pretensão sim. de chegar? Alguma lá? hora sim. Porque se tem um lugar que eu queria botar dinheiro era lá nos chinês. Cara. Então
1: hoje, por exemplo, se entrar numa conta stakes consegue investir em empresas chinesas, consegue investir em Alibaba, é uma ponta de coisa.
0: Mas porque dentro. eles estão na Nasdaq.
1: Porque eles estão na Nasdaq a gente também tem outras ações, tem a, 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 a gente tem ações de empresas chinesas. Estão na NASA ou que estão listadas em balcão. A gente trabalha também com o mercado do balcão lá dentro. Ah, Algumas tá. empresas. Eu então, tenho lá, tem empresas grandes que não estão na NASA, mas que a gente te, trabalha também. Você vai ter uh, Porsche, Adidas, essas não estão na NASA. Que, uh, tem várias outras. Eu não vou conseguir te dar uma lista completa. Não, sim, sim, mas... Mais
0: mas, cara, então eu já mas, consigo Mas usar. eu quero... Mas vou botar no, no, no Jack lá. Esse Jack é o outro Martin, cara que, que eu, eu ia botar dinheiro, tranquilo. Baba.
1: BABA. É... Ah, é? Chama é o Baba? baba. Eles deram... O ticker dele é Baba. É, é, chama Ticker. O Ticker é o símbolo. É o, o, símbolo, nome, é é o símbolozinho. Que aqui é a gente
0: chama de Vale01. É,
1: né? Exatamente. O, exatamente, lá é Baba. baba. Daí. Quer dizer, o ali Alibaba é Baba. Cada tá, um tem o seu. Dá pra
0: fazer um trocadinho maravilhoso. É. Né? Investir na Alibaba é Baba. É
1: baba. E, uh, <risos> e na verdade, o que acontece? Lá não tem que nesse negócio. Aqui a gente tem né, quatro letras e um número. né Lá é cada coisa como eles quiserem. Então, meses Macy's é M só. É, você não precisa ter tudo, você não ter um monte de, de números, letras, etc. Então legal. Também tem outras coisas. Mas dá para fazer. Mas acho que o grande objetivo, no final, é você conseguir abrir o mundo inteiro. Então, acho que eu abri o mercado da Ásia, mercado da Europa, fazer com que a gente consiga uh, facilitar investimento no mundo inteiro. Esse é o objetivo, vou dizer, longo prazo, né? Hoje o foco ainda é o mercado americano. Tem muito para crescer no mercado tem americano, muito, mas sempre trazendo coisas em volta disso. E, e claro, então,
0: que na distribuição das carteiras aí, você disse que tem muito Google, Facebook uhum. e tal. E com certeza está aparecendo as brasileiras queridinhas que abriram a IPO. A galera acaba pegando
1: pelo aplicativo de vocês. Cara, você nos era? 10 mais do Brasil, até onde eu sei, eu não me lembro de ter aparecido alguma dessas brasileiras. IPO... Eu não vi no último se apareceu no bank é, para ser bem sincero. É, foi uma mas, PagSegura, aí, mas PagSegura, PagSeguro, Stone, Zênvia, que estão lá fase não apareciam. Apareciam as americanas. O que aparecia? As americanas? Apareciam alguns ETFs, que são fundos, né, que são operados em bolsa, que daí, de, daí tem, um, tem uma gestora que chama ARC, elas pegam fundos temáticos que ela cria, então esses estão sempre entre os... Né, isso tem um fundo só para quem... Uh, quer falar em carros de hidrogênio, só para tecnologia, eles fazem uns desses. Assim. Só os, é, eles ajudam esse, isso. ESG, né? É, também. É por aí. Então, tem algumas coisas assim que estão lá, mas os 10 mais, eu vou dizer que eu não me lembro de ter uh, de ter tido brasileira no, do Bra... lá fora, nem se fala, né? Australiano, inglês, eles não olham, mas aqui do Brasil, eu só teria que checar para ver se no Nubank entrou no uh, em dezembro.
0: É, eu tô te perguntando isso, cara, porque eu tenho uma falsa sensação que a gente tá romantizando o IPO, sabe? Parece que o primeiro conseguiu, agora faz parte da missão do cara ter IPO. E não parece que ele tá preocupado com transformar aquela parada num negócio global mesmo, sabe? Às vezes eu, eu paro nessa sensação, tá rolando um, um romantismo ali, né? A mesma coisa que acontece com o Unicórnio, eu bati, do, bati um bilhão, de valuation, né? Um uhum. bilhão de dólares de valuation. Por que, que eu estou te falando isso? Porque, pô, tô estou surpreso agora. Eu, como brasileiro, a primeira coisa que eu ia fuçar lá na stake era os Brazuca. Uhum. Pô, se o cara tá conseguindo levar a empresa dele para um país que está seis vezes mais a valorização, uhum. levou lá, Tá mostrando para os caras que a empresa tem capacidade. E o Brasil é um dos maiores produtores de de inventores, de criativos, de empreendedores, porque a gente uhum. é bom nisso. A gente cara. é bom nisso. E a gente tem resiliência. Uhum. E aí não, não aparece um negócio desse,
1: nós estamos levando para lá para quem? Então, não, lá fora, o investidor americano está comprando. Não está. tá, 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 tá comprando. comprando. O investidor americano compra essas. Mas não está no top. Não vai estar tá no top da carteira. Obviamente, tem brasileiro que vai e compra XP, PagSeguro, uh, Stone, hoje que tem tá as três, Nubank, Zenvia, tem outras. Eu só compra? Compra. Mas não estão nos top 10 que a gente faz. A gente, manda, a gente manda todo mês, a gente cria uma lista, a gente uhum. distribui os top está. 10 empresas e fundos e quem então E, de novo, eu não me lembro de ter entrado. Pode ser que tenha entrado alguma vez. Mas, normalmente, elas não entram. Porque o brasileiro, na hora, ele pensa: putz, eu tô vendo, deixa eu pegar um risco que não seja Brasil. Porque na hora que você fala, é. manda pra dólar, pra investir lá, eu tô indo no risco é, Brasil, é verdade, né? É verdade, é. é verdade. Se o Brasil. Eu, eu quero. Se a gente fala em fazer um hedge de risco, né? Deixa eu pegar um risco diferente. Cara, pega uma empresa que não tem operação aqui, pega na Europa, pega nos Estados Unidos, pega um mercado diferente. Se a gente investe na Vale aqui, você não vai pegar uma commodity lá fora. Pega uma de um, pega de tecnologia, que aqui tem muito pouco, e lá você pode fazer. Então, não. o Brasil acaba no final não, faz... não investindo tanto nessas. Ah, o que não quer dizer que não, isso não quer dizer que elas sejam bons ou maus investimentos. É, não, sim. É, é só ah, não estão nos top 10 nas tá pessoas. no top 10.
0: É, eu, eu te falei isso porque esses dias eu tava vendo umas discussões até no LinkedIn, que assim, Fulano é Forbes e tal coisa. Uhum. Fulano abriu IPO, é, Fulano 30, tem o Aí
1: eu
0: falei, cara, será que a gente não tá deturpando o que é de fato construir uma empresa sólida? Empregar a gente, construir, né? Aí foi um, um, um pouquinho só. Não, não, não quero trazer uhum. esse debate aqui, até porque eu só reparei e me deu essa falsa sensação. E aí, quando eu vejo o IPO, cara, você não sabe como eu vibro quando eu, quando eu vejo um brasileiro apertando o botão uhum. lá da, eu da NASDAQ. Eu, eu acho, uhum. cara, que animal, né? O Danubank, pô, a, a, a junqueira uhum. foi com um barrigão, assim, Não, é e apertou a parada. Eu falei, cara, que animal. Depois fizeram várias reportagens, né? Quem é Cris Junqueira por trás Exato. da Nubank e tal? Uma mulher poderosíssima. Um dia eu quero ter o prazer de ter ela aqui. Uhum. É, mas me deu essa falsa sensação. Nessa mesma linha, o que, que eu queria te perguntar, cara? Quando você vê essa, essa... Aqui no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado com a informação porque aqui mexe rapidamente no ponteiro. Uhum. Na Bolsa Americana, eles têm também esse protecionismo com relação à informação privilegiada, né? Por exemplo, lá na Sul América, eu trabalhei numa empresa é de... É super
1: sério. É. Uhum.
0: Como é que funciona lá? Quais são as diferenças? Porque lá me dá a impressão que a maturidade né, do tema é bem avançado e nós estamos
1: perto de chegar ou longe também. Na verdade, o que acontece lá, proteção, investidor é levado a sério, ele a proteção é grande. É. Se a gente for pegar todos os problemas que estiveram na Petrobras os investidores que ganharam alguma coisa a Petrobras foram os lá de fora foi lá nos Estados Unidos foi porque que ela estava listada também lá com a DR e eles puderam processar lá aqui no Brasil a gente não viu o processo na CVM de investidores em geral para pegar alguma compensação da Petrobras pelos pelo todo os pelos escândalos pelos escândalos que tiveram lá fora a Petrobras pagou uma grana então a primeira coisa é que tem uma proteção muito forte acho que a questão de informação privilegiada tem lá fora como tem aqui é, a CVM tem trabalhado muito para que isso aconteça aqui e lá fora também é a mesma coisa lá, se, se eles trabalham o tempo inteiro, estão vendo tão vendo movimentações, estão o tempo inteiro vendo se o mercado está artificialmente para um lado ou para o outro, quer dizer, tem uma, um policiamento muito uh, mais gigantesco. ostensivo então, ali né? aí eu acho que assim, até pelo mercado ser muito maior o mercado é muito maior, né? você tem 6 mil instrumentos, vamos dizer, pelo menos com alguma liquidez, que não é o caso aqui Uhum. lá fica mais difícil, mas você, para você fazer, mexer no mercado mexer em alguma coisa, mexer o ponteiro mais difícil. tem que ter muito dinheiro também né porque volume, liquidez é outra coisa então, e não dá pra comparar
0: já que você falou de ter que ter muito dinheiro uhum. puxando de novo esse cara que você me deu a camiseta uhum. que puta, vou usar ela e você foi muito assertivo no GG porque eu ia perguntar se você tinha tamanho lá suficiente para caber em mim, tomara que essa caiba Sim, tenho, tenho. É, <risos> eu ia te falar o seguinte o mesmo Musk uhum. Que faz as, as maluquices É mega uhum. querido por essa galera É um cara que vem mexendo com as criptos Absurdamente uhum. né? Hoje é, Pelo menos na minha bolha Se fala muito sobre cripto uhum. Eu falo na minha bolha porque a minha esposa, por exemplo Ela me pergunta o que é cripto uhum. né? O que tanto falam da criptomoeda e etc Esse mesmo cara aqui Mexeu os pauzinhos pra, pra, pra Alguma coin. coisa é, um negócio eu vou. Não vou mais aceitar. É, não vou aceitar, vou aceitar, ganhou, uhum. perdeu, ganhou, perdeu e por aí fica. A stake tem algo, vislumbrando o mercado de cripto também, porque eu entendo que, da mesma forma que vocês democratizaram o acesso uhum. à bolsa americana, e vocês, eu acho que a palavra mais legal que eu vejo vocês é desburocratizaram Sim. o acesso à bolsa americana. Sim. Vocês também estão se mexendo
1: com alguma coisa de cripto? Cripto é um dos desses mercados, né? Que nem se eu quero pôr a bolsa australiana ou cripto ou a bolsa de Hong Kong ou de Londres, é um, do, é um dos mercados que a gente está pensando em como trazer. É, eu falo que não é não é se a gente vai trazer, é quando? a gente pôr, é quando. É, se a gente com certeza vai pôr. A pergunta é quando? Qual que é a prioridade? No é.
0: roadmap de vocês e nos no releases. roadmap como tá?
1: Nos Julises e porque de novo vem, de novo startup. Por mais dinheiro que possa ter Uh, você tem que priorizar. Tem um limite. Tem um limite de execução que você consegue. E você tem que dar foco. Então, que, que cripto é, um é uma classe de ativo que as pessoas investem. É realidade. Não é do futuro. É realidade. É de hoje em dia.
0: Não é mais. E tem né? que ter?
1: Tem que ter. Agora é uma questão de quando? quando.
0: Legal. Bom saber isso. E eu queria entrar agora numa... Eu, eu fiquei sabendo que vocês receberam 210 milhões de investimentos. Uhum. Né? Como é que... Yes. 200, Não, é, 200, é de reais, né? Milhões Porque ele é pessoa de, reais de né? dólar,
1: né? Ficar unicórnio. Não somos um unicórnio. É. <risos> 210 é milhões de
0: reais. Uhum. Cara, como é que você já mostrou aqui junto com o Sérgio? Estão bem acostumados com o crescimento de empresa, uhum. de erguer algo do zero e transformar num algo uhum. valioso. Não tem muita dificuldade em lidar com isso. A pergunta que eu quero te fazer é diante de tudo que você já viu uhum. das empresas que você me colocou aqui de duas décadas, mas uhum. toda a experiência que a sua família tem essa veia empreendedora. Receber 210 milhões de reais dá, uma, dá um peso de uhum. como você vai distribuir isso, de uhum. como você vai fazer. Eu queria saber o que você pode contar, o que, que a stake vai fazer com esse dinheiro, o que, que vem de novidade, vocês estão contratando num tão, estão. Né? Me conta aí o que, 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 que os australianos... Mas esses brazucas malucos aqui estão fazendo?
1: A gente fez dois trabalhos aí dentro. Vou contar um pouquinho mais da, história, da estrutura uhum. da Steak, é legal, né? A Steak, ela tem uma coisa que ela já tem um modelo de negócio que já gera receita. Então, a gente tem uma receita já há um tempo uh, lá dentro. Esses, só para ter uma ideia, esses 210 milhões eram alguma coisa como 50, 40 milhões de dólares uh, australianos. tá? Era o número uhum. mais ou menos que. Ah. A gente já tem um modelo de negócio, já tem um modelo de receita. Onde a gente tem... Hoje hoje onde roda bem é na Austrália. Hoje a, gente, a empresa inteira deve ter umas 110 pessoas. São mais ou menos 80 na Austrália, 30 no Brasil. E temos quatro na Europa. Uh, onde a gente fez? A gente pôs em duas coisas uh, práticas. Uh, na verdade tem uma terceira, mas vamos separar em três pilares. né? Um pilar produto. tô me vestindo em produto. Então... Não só melhorando a equipe de produto, mas junto com o produto produto desenvolvimento e etc a gente está pondo em vendas que não tem não adianta ter um produto se não tiver cliente então se não tiver uma máquina por exemplo vendendo. a gente está criando coisas esse dinheiro nos dá uma liberdade para poder testar mais coisas e de novo é teste né é, teste aprendizado teste aprendizado. espero que seja a gente testa. espero que seja aprendizado e é. fazer melhor. Eu sempre digo, o maior problema, de, o, o erro do testar não é testar, o erro do testar é não aprender nada com é, o teste é que você tá.
0: fez. E jogar no ralo é. literalmente.
1: E o terceiro é regulatório. É, quando você é pequeno, está crescendo, tá, aquelas coisas estão vindo, né? Então, no final a gente está estruturando, arrumando todas as coisas em todos os países, melhorando o back office etc. Mas se eu te disser, do que a gente captou, cara, 50 é vendas, aqui são de clientes puts quase 40% seria produtos, o resto é regulatório, coisas de dia a dia, uh, etc. Então, e é pra isso. E daí você falou, putz, estamos crescendo, estamos crescendo. A gente tem no Brasil, uma coisa legal, Brasil, a operação Brasil, ele não é pro Brasil. É, eu tenho uma equipe aqui grande, são 30 pessoas, mas que ela olha a operação global. Eu tenho desses 30. Uma parte pequena que é só Brasil específica, que é marketing, conteúdo é só Brasil, mas o resto é tudo global. Então, eu tenho equipe de desenvolvedores, eu tenho equipe de atendimento, equipe de operações, tudo isso, eles trabalham global. Então, por exemplo, eu estou contratando, né, a gente está contratando em praticamente em todas as áreas, entrar no site, tem lá as vagas bombando. Qual que é o
0: site para a galera que já tá maluca aqui, baixando é, o aplicativo?
1: hellostake.com hello é H-E-L-L-O S-T-A-K-E.com Daí é lá, vai ter em cima carreiras, daí tem todos os, tudo que a gente está procurando. Uh, porque a gente quer forçar, mas o pessoal que trabalha aqui vai trabalhar pro mundo. Então a gente brinca, né? Os, o, o pessoal de atendimento aqui, cara, tem que se virar na inglesa. Pô, dá, pra, é, dá morar na Austrália, na cara?
0: Tem vaga na Austrália lá ou cara, não?
1: Tem vaga na Austrália, mas a gente não tá importando ainda a gente para lá. Entendi. Mas, uh, tem muita gente, assim, é que agora o tá, mundo está fechado. Uhum. Né? É horrível, né? Com, tá difícil de cruzar as fronteiras, mas a verdade é que é, tem um intercâmbio, tem alguma coisa, uhum. e com o tempo isso pode acontecer. Sim. Então, o time Brasil, ele trabalha pro mundo. Ele trabalha pra Europa, ele trabalha pra Austrália, ele trabalha pra Nova Zelândia. É legal. Então tem então, tá que legal. ter aí o inglês, é, é legal algo primordial. O inglês, né? é, é, é bom ter essa facilidade de comunicação. Eu vou dizer, tem caras que chegam lá, o inglês é legal, mas tá meio arranhado. Putz, vai lá, estuda um pouco, vai. E com o dia a dia, isso melhora. Então, inglês, por exemplo, é uma coisa que é super importante, só mostra como que é. Porque daí te abre oportun oportunidades enormes. Legal. Mas é isso, a gente tá. E é pensando, assim, é, posições no Brasil pensando numa carreira global, vamos dizer.
0: Eu vi no relatório de vocês vocês cresceram do ano passado 15% e esse ano tá quanto de previsão aí de crescimento? É double, double,
1: triple, triple? O que que vocês estão... Esse ano, cara, que esse ano esse ano é... a gente quer no mundo triplicar. No mundo triplicar. A gente, triplicar. A gente vai de novo, receber um aporte aporte é muito legal. Putz, os caras estão ricos, não, é não. Quem tá rico é a empresa. É. Os sócios não estão ricos, não isso não é muito rico. importante. A empresa está rica. Só que veio uma responsa de falar: beleza, agora que vocês investiram, tem que entregar, né? Tem que prestar conta. Tem que prestar conta. Então, agora a gente tem que. É, então, uma das coisas que ele vai fazer é trabalhar muito em vendas. Um foco mais na Austrália. O é o mercado que a gente está mais focado. Você sincero. Cara,
0: que legal. Eu
1: fiquei mas surpreso. Mas o Brasil, a gente quer também dar uma. Eu fiquei surpreso o quanto o cidadão
0: australiano é investidor, né? Em
1: bolsa. É. Muito, muito. Assim, os caras vivem em bolsa. É, é muito.
0: Legal, é uma
1: cara. outra cultura, é super interessante. Tem lá a bolsa, tá na cultura do dia a dia deles: bolsa, cripto, tudo isso. Os caras falam o tempo mas inteiro, mas
0: não tá na escola ainda. Tá já, porque nos Estados Unidos a bolsa entra em matéria de escola, né? É um pouquinho Aí mais evangelizado.
1: Não, é, é. é que o que acontece é desde nos últimos anos, o que vier nas plataformas que facilitaram investimento, cada vez mais o investidor se tornou mais jovem. Né? Então na Austrália. A gente pega muita gente que vai lá, falsifica o documento falar que tem 18 anos pra poder fazer. São falsificações horríveis, né? Assim, pode ser que pra não, passe, pra brasileiro não. A gente que tá, tá acostumado com o cara querer Entendi. falsificar. O cara põe lá, mexe no último dígito, 3 pra 2. é dois. bom de
0: pegar malandro. Não é só A gente bom, pega. cara. Brasileiro é criativo. É, né? é criativo.
1: E, uh, então isso, assim, cada vez mais novo o pessoal faz. Mas acho que é uma, é uma, é uma cultura na sociedade. É, achar que bolsa não é uma coisa ruim bolsa faz parte Sim. do investimento e é para todos e faz parte do risco e é para todo mundo exatamente é todo mundo. não é mas por exemplo a gente fala hoje no Brasil tem várias maneiras <coughs> que você consegue investir na bolsa com custo bastante baixo com corretagem zero ou quase zero cara na Austrália por exemplo era muito caro cada corretagem era muito caro. a gente entrou por exemplo com o um modelo comercial cara não... no lá embaixo por quê porque a gente acredita que com isso você consegue trazer volume você mexe Uh, bomteiro, na estrutura. É. Que é isso, assim. É que nem você falar. Hoje você vai em alguns bancos. E quanto custa a conta corrente? Cara, ainda tem banco que está cobrando com mensalidade de 60, 70 reais. Será que precisa pagar uma mensalidade de 60, 70 reais para uma conta pessoa física? Ou está cheio de banco aí que dá o mesmo serviço com mensalidades muito melhores? E só muda porque alguém entrou lá e falou: cara, eu vou fazer alguma coisa diferente. O uhum. Nubank, quando fez, entrou para fazer diferente. E, e vendeu tá isso aí...
0: como. O, a motriz é. do negócio, né? E a
1: gente tá aí para fazer isso. A gente fez diferente lá, fazemos diferente aqui, porque sem corretagem, lá fora, a gente foi um dos primeiros a trazer isso para aqui pro Brasil. Não tinha.
0: Agora, olhando para aquela câmera, uhum. chama os caras para baixarem o aplicativo uhum. e as minas, né? Uhum. Os é, empreendedores favor, é... e as empreendedoras. Uhum. Chamem elas para investir
1: na bolsa americana pelo aplicativo de você. Legal. A gente acessa lá o nosso aplicativo, é, o aplicativo é da Stake, STAKE se quiser, entra no site hellostake.com, Hello é H E L, -L O stake STAKE.com. Entra lá, abre uma conta, não tem custo. E se você fizer o primeiro depósito de pelo menos 50 reais em até 24 horas, você ainda ganha uma ação de graça. É mesmo? É, uma ação que varia entre 2 dólares e 150 dólares. Uma da Nike, é a mais cara, ó, dá É pra... mesmo? 500 reais, você pode sair ganhando mais do que você pôs. Pô, dependendo Pro de 2 de dólares
0: a 150 dólares? 2 a 150. Dependendo do tamanho, já é um tênis na, na Nike dos animais, assim. Exatamente. Hein, Não, mas, é, mas
1: na verdade, <risos> o que a gente faz isso é pra até. Um, é pra incentivar, mas também para as pessoas aprenderem. Ah, minha primeira ação, vou lá, vendo, compro. Pô, e começar então, é com o Nike é legal demais, hein? É, mas isso daí eu brinco, eu brinco lá. eu A gente sabe que. Eu, eu sei que sai porque eu vejo a locação todo dia que tem lá. Uh, mas é isso, é sorte. É na sorte. É legal. o algoritmo que escolhe lá, mas tem Nike tem Dropbox. Putz, quem não usa Dropbox tem Dropbox? O Dropbox é tem legal. GoPro que dá pra ganhar. Dá pra ganhar uma Danbev, né? Daí bebe uma cervejinha de um cervejinha então, Qual é a sua preferida? Das ações? É.
0: Qual a sua preferida? Nós não vamos ser multado por ninguém na É, né, isso que eu você... ia falar, né? Velho? né? Assim,
1: vamos fazer o disclaimer primeiro, né? Isso. Isso não é uma recomendação de compra das ações, qualquer é o passado, não? Pode ser usado, beleza, beleza, beleza. Nossa, cara, preferida, eu vou dizer que eu mudo muito no que eu tenho. É. É, é, eu, por muito tempo, estava muito na Apple. Fiz muita coisa com a Apple, achei boa. Que só uh, é a empresa mais valiosa do mundo, é, Não, mas é que, que subiu nela, já não, não tem tá subido. Mercado Livre, eu acho que é um putz empenhamento. Eu acho que é tá sensacional lá melhor, o Mercado Livre. Sensacional. Eu acho que os caras lá fazem um trabalho. E eu acho que eles curtem
0: resolver problema que ninguém quer resolver, Sabe? É. O Mercado Livre agora tá mexendo com a, com a parada da logística, uhum. da malha logística brasileira, uhum. que, como eles são gringos, eu acho que alguém deve ter chegado e falado lá para os gringos, cara, tá ligado? Você tá mexendo com um negócio sério, né? Uhum. Porque agora você compra, por exemplo, você compra, eu não ganho nada no Mercado Livre, tá, gente? Nem tô recomendando Sim. vocês comprarem no Mercado Livre, mas eu só quero fazer um elogio para essa empresa. Uhum. Se você comprar alguma coisa até as nove da manhã de hoje, você recebe até as três, quatro da tarde. É muito louco. É incrível isso. Cara, é incrível. Que negócio incrível, velho. E, e aí você vai ver quem tá por trás daquilo e como eles começaram a resolver esse problema, você fala assim, os caras arrumaram uma sarna pra
1: chamar de sul e vão resolver.
0: Uhum. Então tá aí uma que eu botaria uma não, grana. Então...
1: Porque eu acho que eles gostam de briga feia mesmo. Assim, tem muita coisa legal lá fora. É, eu tô falando de empresas assim, que eu invisto, uhum. mas não é que não seja recomendação, porque muitas delas já estão. eu e aí? Então acho que essas são as maiores. Eu vou te dizer uma, por exemplo, que eu peguei muito no... Na baixa eu gostei muito, eu acho que agora já subiu, já não investiria, mas por exemplo, Macy's. Macy's, Mace, cara, quando eu comprei... E por isso que é legal estar tá olhando sempre vendo. Ela valia menos do que as propriedades dela estavam valendo, a soma das propriedades. Eu falei, putz, isso aqui vai subir. Ou ela quebra ou o negócio volta. Então, eu acho que tem que olhar. Eu não tenho uma preferida. Uhum. Eu, eu acho que é uma questão de momento do que tem lá dentro. Já passaram várias empresas muito legais fazendo, que no momento era bom, mas chegou uma hora que passou num... Num limite foi, então por exemplo, sei lá, uma empresa que eu acho muito legal lá fora, já teve tempos bons, hoje não tá, é Lululemon, não sei se conhece essa marca. Não. Uma marca de roupa de ginástica bem high-end, uh, americana, super legal, não tá no Brasil, até porque não tá, só não tá no Brasil, não sei porque não tá aqui, é uma marca super legal. Cara, com, o pessoal começou a usar pro dia a dia uma roupa de ginástica, porque ficava em casa, mas tinha que estar tá com a roupa mais apresentável aquela meu, já estava alto subiu mais ainda. Ah, a pandemia. E a pandemia a, até puxou ajudou, a ajudou necessidade. Porque na pandemia, eu não sei muito bem, você tira o teu trabalho o progresso. Hoje em dia eu olho pro meu uh, pro meu armário, eu vejo, aqui, eu vejo camisa e terno, eu falo, cara, o que, que é isso? É, né? que 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 eu faço com o que acontece? O pessoal lá também viu falou, não, o que eu vou comprar? Eu tô comprando roupa de exercício, roupa de yoga, roupa dessas coisas. Por quê? Porque é a roupa que você tá usando agora 70% do tempo para trabalhar. Roupa de trabalho não é mais o telo gravata, graças a Deus, uh, em tudo que tem. Então, se a gente for pegar, uh, tem que olhar, olhando, tem que pensando, pegar. Não é uma recomendação, acho que agora já não é mais o um bom momento, mas tem que sempre olhar essas coisas e, às vezes, olhar um pouquinho o mercado como tá e vendo. Eu acho que, assim, o mercado americano tem muita coisa. Muito legal. É, e se eu olhar lá, você entra no app da Stake, tem uma aba que chama mercado, e ela tem lá, por exemplo, empresas que mais sobem, empresas que mais deck, mais subiram hoje, mais. tem então, maior quedas hoje. Tem comentários, tem no, informações. Então, dá também para pegar informações por e lá. E muito conteúdo que vocês estão produzindo e entregando lá. A gente não A gente não produz conteúdo de recomendação, a gente ah, produz tá. conteúdo para falar sobre o que. para evangelizar. Para evangelizar. Então, putz, por exemplo, tem uma. Você pode comprar um instrumento que chama volatilidade, chama VIX. Volatilidade. Então, você vai comprar se vai aumentar ou cair a volatilidade do mercado. Quer dizer, você não tá... Se o mercado vai subir ou cair. Se ele vai ter maior ou menor volatilidade. Isso é super complexo. É, não é para iniciante. A gente tem um vídeo que fala sobre o que, que, é, esse, o que, que é isso. Legal. Tem o que eles chamam lá de RATES. RATES r e t São os fundos imobiliários aqui do Brasil. né? É um paralelo. Falar um pouco sobre como funciona. Então, a gente vai dando pequenos vídeos para as pessoas entenderem o que, que são as coisas lá. A gente não fala em nomes. A gente fala Legal. o que, que são os instrumentos para as pessoas verem uh, e conhecerem. Então. <coughs> No final, a gente está com isso. você fala, putz, mas eu queria ter recomendação, eu, por uma questão legal, não posso dar recomendação. É limitação, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro das leis, então, tá cheio de site no mercado, tem sites que falam, tem, relatório, tem que é relatório que tem, então, vale a pena, olha no mercado, vê o que tem, e, mas também usa o teu julgamento para entender, putz, eu gosto do produto, acho que é um produto que faz sentido, acho que o mercado indo tá nessa direção, ou não, para daí pensar. Agora uma
0: curiosidade, lá na carteira de todo mundo que tá na, na stake, quando, quando o tio Mark informou aí do metaverso, das paradas, mexeu o ponteirinho aí com todo mundo que tava ou não? A galera ficou meio maluca
1: ou não? Esse não mexeu muito. O que mexe é esse cara aí. Aqui. É. O, a Tesla, ela, ano passado, se eu não me engano, dos 12 meses, ela por 10 vezes foi a ação mais negociada na stake meses global, nos 10... em 10 meses ela era a ação que mais era negociada. A Tesla. Assim, não importa. Teve GameStop lá em janeiro. Teve toda uma briga lá de GameStop uhum, e EMC, uhum. em janeiro e fevereiro. Naquele mês ele deixou de ser. Depois, meu, o cara reina. Então, Facebook foi, mexeu um pouquinho, mas não é aquela que as pessoas não... não falaram, uau, o cara descobriu o mundo, vamos lá. Não teve essa mexida lá dentro. Entendi.
0: É, eu, eu te pergunto essas curiosidades, porque eu também sei que o dado que você tem dentro da sua carteira, você tem algum, alguns cumprimentos também, uhum. né? De, você não pode é, usar muito daquele dado, né? Tem coisas que, que não é muito fácil no seu mercado, né? O regulatório é, ali o é regulatório, bem... O regulatório está muito lá. É,
1: e eu, por exemplo, quando eu falo em dados, eu falo em dados agregados. É. Eu não vou falar, olha, uma pessoa que mora em tal bairro, tal idade, tal gênero, fez é. essa coisa. Não posso. Eu trabalho muito com dados agregados para mostrar o que o mercado está fazendo. Porque no final... É isso, né? É legal saber o que as pessoas estão olhando. O que eu... eu vou dizer, isso também te dá ideia do que as pessoas... Putz, isso aqui pode ser legal, acho que gostei disso. Muito e show. É muito pra aí.
0: Paulo, queria saber um pouco de você, cara, agora entrando já aqui. Uma pena que a gente tá entrando no final, mas eu tenho um quadro que eu adoro fazer, uhum. que é o Limão e a Limonada. Eu queria que você contasse, né? A gente valoriza demais a sala de derrotas. É, e na inovação a gente sabe que os erros são os, os tijolinhos do do seu crescimento. Uhum. queria que você contasse um limão azedo dessas duas décadas empreendendo, que você fala assim, cara, se eu fosse deixar uma dica para todo empreendedor aqui, não faça isso, ou eu fiz
1: isso e não me dei bem. A gente pode ter um monte, mas eu vou falar o que acho que mais me pegou em tudo, né, e é equipe. É, trabalhe com uma equipe que esteja alinhada e que trabalha bem. É, eu já trabalhei com N equipes, vários tamanhos, perfis etc. E a minha pior experiência é se eu tenho alguém na minha equipe que não tá trabalhando de verdade comigo. E eu falo comigo porque não, eu não acho que uma equipe trabalha pra mim. É, eu sempre falo, né, não é, eu não quero que alguém trabalhe pro Paulo, eu quero que eu trabalhe com o Paulo. O Paulo é mais um da equipe, tudo bem, tô numa, pode estar numa hierarquia etc, mas é trabalhar comigo. E a última coisa, o que, o que tem que ter certeza, cara, se tem alguém na equipe que não tá trabalhando com, identificou, deu uma chance, viu que não tá rolando... Me expurga. Tira, ajusta. É, eu já tive, em alguns casos, eu tenho... Meu irmão brinca que... Meu irmão é todo durão, etc., mas ele não consegue demitir gente. Então ele fala, na hora que ele demitir, ele chama o Paulo. <risos> então o Paulo vai lá. Ele fala, o Paulo tem coração assim. Não é verdade. É. Coração peludo. O Paulo, uhum. o, o, o Paulo, ele se precisar demitir, demite, mas o Paulo gosta de dar chance, porque é eu, eu que as pessoas conseguem mudar e podem se ajustar. Mas tem limites. E eu acho que a maior coisa que você tem é cara, pessoas são que vão fazer pessoas são que vão fazer a tua empresa andar você pode ter uma ideia maravilhosa, se não tiver pessoas boas para executar, não Esquece. adianta é, e eu sou muito esse lado da execução né? eu não sou tanto a ideação da inovação você falar, de todas as que eu fiz a maioria delas, ou quase todas eu entrei depois do negócio já ter feito aquela startup zero hora eu peguei no momento que ela já estava, com o negócio, que ela estava precisando decolar Scale e eu mesmo. entrei lá para escalar então é equipe. Você é, vê que a equipe não está dando certo, ajusta a equipe. Uh, às vezes vai ser duro, vai ser difícil, vai ser, dolorido. vai ser dolorido, isso tem. E daí, junto com isso, é uma coisa que eu falo, isso eu falo para minha esposa, falo o meu irmão, todo mundo, é. A gente tem muita tendência de falar, eu conhece esse cara, vou contratar aqui. Só contrata quem você pode demitir. Porque... Você vai, putz, contratei esse cara que é sobrinho do meu melhor amigo. Puta, nunca vou poder demitir. Se o cara tá ruim, não vou poder demitir, porque eu vou brigar com o cara, não sei o quê. Não é bom. Então, acho que uma coisa que é super importante... Cara, que quando que frase. Você
0: trata... quase, quase quatro anos de empreenda cash. Tem uma frase que minha cabeça tá pensando aqui demais. Só contrata não, porque... quem você pode demitir.
1: É, porque o maior pro... Isso parece bobo, mas eu vou dizer. Eu já trabalhei com muito amigo já tive que demitir amigo, infelizmente ainda são meus amigos, uh, mas é isso, porque teve tem vezes que você não consegue, e às vezes precisa mudar, então como líder, ou empreendedor, ou o que seja, você tem que tomar decisões. A gente vê as decisões bonitas, né? a gente vê no jornal, quando sai, o cara captou, ele falou, ele fez o certo. O que está por trás, você tem que fazer uma sujeira, você faz algumas coisas. E pessoas, pra mim, é a coisa mais difícil de lidar. E eu acho super importante, quando se contrata e você trabalha com conhecidos, família, etc. Essa conversa, antes de falar, bem, você vem, mas aqui, aqui é profissional. É difícil separar, mas tem que ter muito claro. E, e se você que... não vai conseguir, às vezes é melhor falar, quer saber? Não. É...
0: E agora que loucura, né, cara? Porque você, diversas vezes aqui, você, você comentou que as empreitadas foram de mão dada com o seu com irmão, irmão. foram E, por exemplo, eu, o bar é do meu irmão, o estúdio é uhum. meu. Lógico que a gente briga, né? Uhum. Se é o irmão mais novo, eu sou o Paulo da relação. É, eu sou o irmão né? mais novo. É. E tem altas tretas. Uhum. Pensamentos mega divergentes. Gestão completamente
1: diferente. Uhum. Mas no final, sai do outro lado. Então, é isso. Mas tem que saber sair do outro lado. É. O que acontece quando... No, o que é, mas às vezes não sai do outro lado. Não, não sai. E, e, a, e dá assim pico, tem um monte de coisa. Né? O, entrei, meu irmão, a gente tem dois perfis muito diferentes. Ele é o louco que vai olhando pra frente. Ele falava, né? Ele era o chief evangel... ele era o evangelizador, né? Ele ia criando os mercados. É. E eu no, o... no cricket,
0: lá no e, cricket não. E eu no... era o
1: chief else officer. Ele, eu resolvo todos os problemas que ele resolvia. <risos> e tudo bem. É, é o perfil. Eu não sou o perfil de sair criando um monte de coisa e não resolver. Porque é o meu perfil como eu fiz. Então é, é bom se ter perfis complementares. Mas na hora de construir uma equipe, a parte mais difícil é tirar alguém da equipe. É. Eu acho que assim, Legal, cara. e eu vou dizer, é feio, pode parecer muito duro, mas eu acho que é uma das coisas que eu me preocupo muito. Quer dizer, você tem que ter uma equipe direita, e depois você tem aquela pessoa. Hein? Eu tive um caso, puta, aqui eu nasci num, num outro país, que foi isso. A gente começou a fazer, e daí tinha um cara lá que o cara não vinha, não trabalhava, era todo um negócio, mas ele era amigo, ele era filho do amigo do CEO. E daí, pô, daí você fica naquela saia justa, não sei o que, <risos> o cara quando entrou, não sei o que... E é isso, é muito ruim quando você não pode fazer, só que daí isso vai a equipe inteira, é. e daí contagia. E não, e aí fica é tóxico legal. total. Fica cara. ruim. E, na, e no final, de novo, a gente depende de pessoas. É, é. A gente falou um pouquinho né, que investe em startups, tudo. Cara, a maioria das vezes... Eu me encanto pelo pitch, mas pela pessoa que está fazendo o pitch. No
0: final é, o, e, é os olhos do empreendedor que está é, comprando.
1: Então, por exemplo, tem uma empresa que eu investi nesse grupo de hoje chama Jobcam. J-O-B-E. Não sei, uhum, Job conheço, conheço. Cara, a empreendedora, fantástica, fantástica, maravilhosa. Ela é maravilhosa. É, é uma assim que na hora do pitch, a história, como ela conta. Cara, você pode falar, o produto tem um monte para mas ela é muito boa. Então, são coisas legais... Você tem. Então, por isso, pessoas. No final, são as pessoas. Então, Sim. toma muito cuidado com isso. Tenha. E foca na equipe. Que isso é o que vai te levar. Muito bom.
0: Só contrata... Só contrate quem você, você pode, pode demitir. demitir. Essa daí é frase de efeito pra gente botar lá no Instagram. E a é uma, limonada da vida, cara? É uma,
1: uma ótima frase, né? O cara tá entrando olha, não, Só pode... É. <risos> só contar que, porra, como assim? Acabei de entrar e você já tá me demitindo. Uma limonada que a gente fez. Ah... Uh...
0: Pode ser do da sua vida corporativa também, tá? Como CLT lá, mas que você conseguiu sair do outro lado.
1: Olha, eu vou eu vou usar essa. Acho que tem várias. Eu posso usar. Vou usar essa da Certsign que a gente fez, né? Quando eu entrei na Certsign lá em 2002, é, eu entrei. No dia que eu cheguei lá, eles falaram parabéns. Vocês não passaram no banco central. Hoje ver fui ver o caixa. A gente tinha três meses de caixa, de gasto de caixa lá dentro. Se eu demitisse, eu ia ficar com um mês e meio de caixa. Uh, eu tinha que constru... Nesse meio tempo, eu ainda construí um data center. A coisa mais fácil era falar, meu, não, é. não vou entrar lá. Nisso aqui, legal, beleza. Isso que eu ainda tinha que mudar pro Rio por um ano. Então, assim, era no Rio por um ano, dormindo em sofá na casa de amigo, porque não tinha grana para pagar hotel, essas coisas. Era voo da Váspera, aquela época voo da Vasco era assim, cara. Vasp, né? Quem conhece <risos> Mas eu vou acompanhar aérea, assim, fidelidade. Estamos perto daqui é. onde teve a Vasp. Então, a Vasp era assim, era bom. Que você comprava dez, nove, no décimo você ganhava. Então você ficava com o canhotinho da passagem, chegava lá, olha, tá aqui meus dez canhotos, me dá de graça. Cara, era assim.
0: <risos> Contadinho. Era Vaspe, Igual a gente conta era... de pizzaria Exatamente. De a gente avião. contava
1: de avião. Então essas coisas tinham. Assim, foi uma época super complicada. Devolveu metade do escritório. Teve diretor que a gente, assim, todo mundo um diretor tinha a sala, mandando embora a secretária, mandando... O diretor falou, agora o diretor vai sentar todo mundo junto. Daí o diretor falou, eu não quero, então... Tchau. Tchau. Cortamos 50% das pessoas, fomos de 110 para 50, para 55 pessoas. Assim, negócio. Assim, foi super, super traumático. Eu me lembrava, eu acordava de manhã, vinha o que tinha dinheiro no caixa e falava, quem que eu vou pagar? É, e tinha que escolher. Escolhia sempre funcionário primeiro. Funcionário é o primeiro que tá, a gente cuida das Alinhada pessoas. Alinhado ao último papo, pessoas, né? são um Mas eu tive que vir o diretor falar, Olha, gente, legal, esse mês eu vou atrasar uma semana, vai atrasar dez dias. Entre eu e meu irmão recebemos também, assim, ia lá para frente. E a gente conseguiu chegar. Como? E eu acho que aí foi um pouco de teimosia, mas planejamento, Fazer um plano e executar. E inteligência é... emocional, né? Muito. É, bastante. Mas eu vou te dizer, eu passei muita noite dormindo mal. Chorou é... no banheiro, né? É aquela coisa assim, cara, que se dorme, se acorda, você quer chegar lá, você fala, por favor, ninguém me encontra aqui. Deixa eu estar tá muito doente para não trabalhar, isso não acontece. Então... É. Mas é o tipo de coisa. E como que. Por que, que isso passou? Por que, que foi e passou e hoje pega uma empresa que fatura 350 milhões de reais, ou até mais, por ano? Tem aquele tamanho, imagina, estava quebrada. E não é que eu salvei eu não Eu não vejo assim, ah, Salvador, de forma alguma isso. É, tinha uma equipe boa, a equipe comprou o sonho, a equipe comprou o negócio porque foi difícil, foi duro, teve que segurar um monte de coisa. Uh, e ao mesmo tempo a gente conseguiu trazer os sócios para isso, que puseram capital suficiente para a gente atravessar. E foi de pouco em pouco. A gente nunca perdeu a austeridade da empresa. Isso por vários anos era uma empresa muito áustria. Não tinha escritórios maravilhosos, essas coisas não, cara, uhum. mudando pro centro do Rio aqui em São Paulo não era impede, não era falar lá é, pra rua Lime, da Quitanda, né? era a rua do passeio, agora tá no Rua da Quitanda <risos> é. exatamente <risos> uh, aí você tá no centro, você vai economizar, porque no final você quer ter o um produto servindo com o tempo, você vai fazendo então aí foi planejamento uh, vamos dizer que tem um pouco de sorte tem sorte, mas planejamento e construir o um mercado a gente teve, a gente construiu o um mercado do zero com tempo, e deixando, e fazendo... E Mas também, pequeno. se
0: não me falha aqui a memória que a gente acabou de conversar, você já vinha também da experiência...
1: De ter dado errado. De ter dado errado. De ter dado errado antes. É de... importante a galera entender também, assim, né? Não, é, eu essa limonada
0: vinha... foi construída baseada...
1: A minha experiência anterior, por exemplo, ela mostrou que às vezes em certas horas você tem que falar, não, beleza, não vou pôr mais dinheiro. Aqui a gente falou, não, acho que é um bom momento. Aqui pode ser uma boa experiência pra pôr dinheiro. Mas foi difícil, cara. Convencer toda vez a galera precisa que... Pingar um pouquinho aqui ah. era complicado, mas assim, demorou alguns anos, assim, 2002, começou a virar, acho que em 2006, quer dizer, não é que foi aquela facilidade, né? Tinha um, eu sou corintiano, tinha um, é nóis. eu tinha um cara de marketing que era palmeirense, e o cara vinha me pedir dinheiro, eu como diretor financeiro, não gosto, não queria soltar a grana, né? O cara falava, a gente ainda, quando né, se conta a gente bebe, o cara fala, eu sempre via como que foi o jogo do Corinthians antes pra saber se eu podia falar ou não <risos> falar pra fazer. Eu pensava não fazer longe de jogo, não sei o quê, porque... Eu falei, é, meu, você vivia de um amor. Eu falei, desculpa, que você não sabe, que você não olhava o caixa. Ela era tudo vermelho o tempo inteiro. <risos> Mas é isso, então acho que é assim, você tem as experiências, você tem que aprender. Sim. Uh, ter... E acho que uma outra coisa, assim tem que ter uma certa... Você falou uma coisa que é essa. Certo controle emocional. Né? Você não pode desesperar. Porque ah. às vezes dá, dá um desespero. Não, a gente chora no banho.
0: Acho que isso a gente
1: não pode uhum. esconder.
0: Pô, empreendedor tem momentos ali que você quer tem. chorar, cara.
1: E tá tem momentos que você gostaria de falar, meu, deixa eu fechar, deixa eu uma semana pra algum lugar esquecer. Não é, pode. É. Não tem Não, isso.
0: então, eu, eu acho que isso é legal você trazer, porque, cara, não é fácil. A gente começou o nosso papo aqui dizendo. Uhum. Cara, você tem que fazer várias renúncias. Dia 31, uhum. às 9 da noite, você tava... Prestes a, a mandar ah. um fax pro cara. Uhum. Nem todo mundo que tá à sua volta entende. Tem gente que tá preocupada em estourar
1: champanhe. Né? A brincadeira do fax, isso daí ainda é melhor. Tinha que chegar lá antes da meia-noite. Era na Califórnia. Que é seis. Pra... Que é seis menos. Então eu tinha menos. que mandar o fax antes das seis da manhã do escritório. Minha esposa ainda fala: cara, esse cara é louco. Eu falei, é. precisava, não, não teve. Mas é isso. É
0: muito legal você dividir uhum. isso, cara, dentro das experiências. E olha só, né? A gente mira, eu não sei quem vai sentar aqui nessa mesa. O uhum. da Cash é muito legal. É, te falei, pô, eu não estudo pauta, não li muito. Uhum. Eu gosto de colocar o Gustavo Curioso. Pô, e sentar um cara aqui que passou pela cert Sign, que acho que todo mundo tem noção que é isso. Ou já viu um quiosque em algum shopping, já. ou precisou ir lá trocar um CD uhum. com alguém e assinar a paradinha, a CertSign, sair exatamente. com o pendrive, né? Exatamente. Eu tenho meu guardadinho uhum. lá, que depois não serve pra nada aquilo. Hoje tá muito mais fácil, né? Mas, pô, acertar um
1: negócio tão. Não. isso daí demorou muito para chegar e fazer e isso aí criou, criou um mercado enorme para outros serviço Se imagina, pandemia sem isso a gente não teria conseguido passar. Totalmente total... é a, serviço a, eletrônico. É, é assinar documento e, e
0: até o lance de, de ter um procurador né? no meio de um certificado digital Sim. fica mais fácil
1: tem várias coisas. Olha que loucura é a gente ainda, eu vou dizer, a gente ainda usa 10% que o certificado podia dar. É, ainda tem um mer mercado tem um gigantesco, ainda. mas já usa já é uma coisa boa. Que legal. Depois eu mas quero que você já me indique alguém. Mercado,
0: mas... É, eu quero que você me indique alguém pra gente trocar uma ideia. Outra coisa uhum. que eu ia te pedir, a founder da Jobcan, pra você me indicar pra ela vir aqui, eu te contar passo. a história, né? Uhum. E, e também alguém lá da Harvest Angels, que eu acho muito legal, é uma galera muito uhum. fera, né? Que, que se junta lá. O pré-requisito é ter estudado em Harvard, né? Acho que é. senão você não consegue sim, entrar sim. na parada. Acho que é o nome si. exato uhum. Então tem bastante gente ali que uhum. É, você dividiu faculdade com o Musk. Musk. Mas tava... não era em Harvard, nem em outra faculdade. Era em outra. Ele, é. tava, ele, ele era R2, série R1 ali, né? que a gente fala Na verdade R1,
1: R2 não, que é de residência médica. É. Mas ele era... Ele, era ele, um... ele tava um ano acima. De ele mim.
0: era dois semestres à frente. Ele era dois semestres à frente,
1: <risos> não cruzava. Mas tem um amigo que teve aula com ele aqui, ele fala, meu, será pra ele falar esse cara ia ser... Não tem. E, e é legal, porque uma faculdades saiu vários caras muito bons. Muito bons. Cara, agora o último bloco é como é que eu bebo a
0: sua fonte. Eu queria que você trouxesse algo do presente ou do futuro que você está pensando. Fazer uma viagem, um evento, um livro, um podcast. Como é que eu me torno um pouco Paulo, cara? Eu, eu costumo dizer que eu tenho um MBA, um MBA gravado aqui no Empreenda cash, porque eu roubo um pouquinho de cada um. Hoje eu queria roubar um pouquinho seu. O que você me sugere aí, cara?
1: Boa pergunta. Uh, acho que a primeira coisa tem que ser curioso, Tô olhando o tempo inteiro, né? Uh, eu acho que a única coisa que você não pode é parar de aprender. E parar de olhar, e parar de ver coisas. Hoje, a verdade, tem muito, muito, muito conteúdo lá dentro. A gente até tava brincando, falando um pouco de mídia social antes daqui. Eu até comecei a sair um pouco de mídia social, comecei a me policiar em mídia social, porque senão eu tava o dia inteiro na mídia social e não conseguia ver o resto. E os e-mails acumulando. Os e não, não só e-mails, mas e-mails, podcasts, livro, tudo isso vai acumulando um pouco a gente tem. Uh... O que, que eu faço? O que que eu olho? O que que tá, né? E, as, e aí, de novo, eu sou um cara muito tímido, muito humilde pra falar, ah, porra, não, Paulo, o que que você pode assinar, ensinar? Acho que não é quem é que você ensinar posso... Sugerir. Sugerir, né? Eu ouço muito, eu ouço o podcast, hoje o meu podcast hoje, favorito é o Masters of Scale, do Reid Hoffman, eu acho muito bom. É... Um dia eu vou conseguir esse cara, cara, é... cara... só aprender inglês. É. O, o, <risos> o cara é incrível, mas acho que o podcast é legal e o podcast é uma conversa com outras pessoas, então eu... eu... Eu gosto quando conversa, fala um pouco sobre as experiências pessoais, sobre o que eles acham e tem. E uhum. como tá. Então isso tem muito. Eu acho que lê. Assim, eu sou um péssimo leitor. Então, por exemplo, se eu vou te dar uma coisa ruim que eu faço, eu leio menos do que eu gostaria. Uhum. Eu acho que eu deveria ler muito mais. Mas acho que tem muita coisa aí fora pra ler. E tem que estar o tempo inteiro lendo.
0: Mas... E tem um aplicativo maravilhoso, eu não ganho nada com isso, mas eu uso 12 minutos. Já ouviu falar não. sobre 12 minutos? Não. Eles trazem um resumo, você paga uma assinatura uhum. anual. Em 12 minutos, eles trazem um resumo de um livro. Então, o que, que eu faço? Para eu me manter vivo, uhum. eu sempre escuto, todo dia, 12 minutos. Uhum. E aí, eles resumem muito bem. Aí, termina, eu falo assim, cara, eu preciso fazer um dip disso. Uhum. Então, o ano passado, eu escutei, ou li, uhum. né, é, com os ouvidos, 72 livros no 12 minutos. Uau. Baixa esse aplicativo. Eu vou pegar. Se você é mais... Como você falou, que uhum. você gosta mais de podcast, então uhum. você é mais ouvido do que... É que é
1: mais fácil. Cara, no dia a dia é, maravilhoso. é muito mais fácil. Maravilhoso.
0: Velho. E aí, é, é, lógico, né? Você vai lá dar uma revisitada no Pai Rico e Pai Pobre, aí você dá uma olhada em morto. organizações exponenciais, uhum. aí você vai ali no, no Scrum, né? Tem esses livros todos lá pra você se manter vivo com o que tá rolando. Uhum. Mas, cara, cada vez que eles... O algoritmo deles é muito bom. Ele, ele começa a sugerir e começa a acertar bastante. E aí, eu não faço mais todo dia, mas uhum. pelo menos... Sábados e segundas-feiras são os dias que eu boto 12 minutinhos ali e vai de boa. Vou pegar. Fica essa não, dica bom, você. Boa dica, tá vendo? É. Porque eu também não sou da leitura, tá? É. Então já me identifico eu, com você. Eu sou Pra um mim é um problema.
1: Leitura. Eu acho assim, até uma das coisas que eu brinco com meus filhos, cara, leiam, por favor, aprendam. Ah, aumenta é o seu repertório, você. né? Não só o repertório, como você vai escrever melhor. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje, eu vejo essas gerações, não sabe escrever. É. Não sabe escrever. Falar, então, né? É daquele jeito, todo mundo muito informal. Formal é mais difícil. Mas não sabem escrever. Eu acho que não sabem escrever porque lêem pouco.
0: E é, o que lê verdade. hoje
1: consome muito vídeo, muito áudio, e às vezes áudio sempre resumido. Pô, ainda uma, o pessoal ainda tá tudo em um, um velocidade meia ou, du, ou velocidade dupla. Cara, não tem como você absorver tudo aquilo. É uma, é uma overdose, overflow de é. informações. Então, o que, que eu gosto? Eu ouço e eu tento ouvir cada vez coisas diferentes. Então, Masters que que um tá, eu ouço muito do A16, que também é deles. Eu eu, eu ouço muita coisa em inglês, na verdade. Legal. Eu ouço inglês por uma razão. Eu escrevo por causa, da lá, 90% que eu escrevo em é inglês. Uh, tem que falar muito inglês, então que tem que, fós, que voltar no inglês. Deus. Por muitos anos eu estava só português, agora eu preciso voltar. Eu vou dizer. Demorou. Uma Sim. coisa que eu acho que é importante para todo mundo é, cara, trabalha com inglês. É. Independente do trabalho que tiver, e não por causa das técnicas, acho que para as pessoas vai ser bom saber. Eu acho que é bom para o Brasil ter uh, para fazer. Uma outra coisa que eu acho super importante: tenta aprender um pouquinho de técnica ou lógica de programação. Um pouquinho. E daí o que eu fiz, e a minha recomendação para isso, tem um curso de Harvard que já tem em português, que chama CS50, CS50. Uh, é um curso de 10 ou 12 aulas, é um curso que eles falam que ele é Computer Science, né, CS, ciência da computação para não engenheiros. Ele é básico, então ele fala, cara, ele tem como funciona a programação, como que é alguma coisa para tudo, e ele tem, imagina que ele tem uma versão desse só para advogados. Né? advogados a um, ser que com números é mais normalmente uma dificuldade maior ainda com números, eles têm um só para advogados. E já tem essas já tem, isso tá em de graça no HarvardX, eu acho. E... Mas tem em português também. Já é de graça aqui no Brasil. Tem que procurar CS50 em português. Faz o curso. É... Eu, eu, eu aprendi programação quando eu tava lá no passado. E aprendi isso. Você vai virar um programador? Não. Você não vai virar um
0: programador Não. Mas, cara, mas muda você vai entender, muita um, forma que você vai entender um pouquinho
1: de lógica. E daí, o que acontece? Hoje Quase tudo que você fala, ah, eu preciso de um dev pra isso. Eu preciso de um dev pra aquilo. Eu preciso de um cara pra web. Todas essas coisas que eles fazem, no final é programação. Se é. você entende um pouquinho, você consegue entender melhor como criar regras, como criar algoritmo, como criar data. Eu acho que o Brasil hoje carece muito disso, cara. As pessoas hoje muita gente muito boa, muito legal, mas pouco trabalho técnico, pouco Sim. aprofundamento Sim. técnico,
0: o hard skill Então, tá...
1: eu acho super importante ter. E aí, nesse né, é assim, o cara que sabe um pouquinho, ele vai estar tá num oceano azul. Então, é aprenda um pouco de... Ou dados, ou... Mas acho esse curso, CS50. Animal. Tem português, é de graça, na internet. Vale pra aprender o básico,
0: cara. E outra, a gente tá na era do no-code e low-code, né? Então, se você ah, tem, tem uma isso. boa... Se você tem uma boa hum. lógica...
1: É, porque você... é lógica.
0: É, é lógica. se você tem uma boa lógica, você cai nesses no-codes, low-codes, é. cara, você consegue você fazer bons fazer.
1: MVPs. Exato. É. É. Eu... É aqui, de novo, teu filho grande, né? É. Mas eu... Eu fico pensando, cara, hoje no, na escola você tem Biologia, Matemática, Biologia, Física, Química. Cara, deve ter um ano de programação. deve ter um ano tinha. básico, simples. Mas assim, ah, porque quem quer que a programação... Mas, desculpa, quem quer Biologia a vida inteira? Quem quer... E hoje em dia, na verdade, ele é, ele é mais uma ciência que as pessoas vão atender. E é lógica, no final. no final é. Ele na, é lógica. Na verdade, é a
0: ciência da computação Exatamente. tinha que fazer parte do
1: tinha negócio. Tinha que fazer parte do currículo.
0: E o TCC tinha que ser montar a empresa no final do ano. Ah, é, isso daí já. E aí ia ser bom. <risos> mas
1: aí você vai descobrir que não é todo mundo que, que vai montar, mas tem o cara que tem ideia e os caras que executam.
0: Sim, sim. E, e tá esse, tudo bem. E esse
1: perfil é importante. É,
0: e tá tudo bem. Eu falo pra galera que assim, ai... Eu tenho muita gente que me procura e fala assim, poxa, eu adoro escutar seu podcast, eu vejo seu espírito empreendedor, eu escuto pelas histórias, mas eu nunca me vi empreendedor. Eu falo, peraí, por quê? Eu acho que não existe nasceu ou não nasceu empreendedor. Você, você executa como empreendedor tudo o que você faz na sua uhum. vida. Você trabalhou para as CNPJs como empreendedor, uhum. né?
1: lembrar de... de montar uma família é, empreende... é empreendedor é, cara. é empreendedor, você vai estar juntando você cria uma sociedade com alguém que você conhece há um tempo, gerencia conflitos e você tá, cria... e você tá criando lá filho, casa co... você tem que pagar a conta, tem receita aí, tem despesa, roda sprints, tem releases tudo. é, se for, cara, uma família nada mais, é um empreendimento tanto que você assina um contrato, Sim. você pensar casamento é um contrato é. que você abre de duas pessoas então, uh, cara tudo é isso. Então empreender nada mais é do que pegar mais alguém para tomar um risco de fazer um isso desconhecido.
0: E resolver problema, que acho que né, o founder do do Waze tem lá o, a camiseta dele, né? Eu amo problemas. Uhum. É a melhor é a melhor definição do que é empreendedorismo. E é, isso mesmo. é como você resolve os problemas. Uhum. E outra coisa que eu que eu acredito demais, cara, se você empreende na sua profissão, automaticamente você tem sucesso, porque é percebido pelas pessoas. A única diferença é o CNPJ que te paga. Uhum. No nosso caso, é, você por, por várias vezes te fitou uhum. o pagamento para frente. No bem. nosso, cai lá. Nos outros, cai uhum. bonitinho dia 15, dia 30 quando cai, né? Uhum. Mas essa só é a diferença. Lógico. É, dentro de empreender, da palavra empreender, claro. Agora, ser empreendedor e sofrer o frio na barriga, a dor de estômago e as coisas que a gente falou, é um outro nível que tem gente que está disposta e tem gente que não tá, Exato. e tá tudo bem também uhum. né? eu sou casado com a Red Hunter né? imagina pra ela falar que eu ia largar uma carreira bonitinha de DTO, cara de inovação ganhando dinheiro era o um
1: negócio, era do momento pra mexer com podcast né?
0: que, que parada é essa? o uhum. que, que você vai fazer? o que é podcast? Então, cara, que lição eu sou amarradão nas histórias uhum. você trouxe aqui vários pontos uma frase que, que tá, tá pingando na minha cabeça aqui, né? só contrate quem você pode demitir porque, de fato, são coisas que eu, como empreendedor, né, eu fiquei muito tempo como intraempreendedor, uhum. e hoje eu estou empreendendo e eu estou sentindo tudo isso. E como o, o, o Empreendacast me ajudou a ser esse Gustavo melhor, e hoje você me ajudou demais com vários é. pensamentos aqui. Eu queria saber o seguinte, quais são as redes, como é que a galera te acha? É, você está no LinkedIn, está no Instagram, as redes, qual, passa tudo aí para a galera abrir as suas contas e começar a
1: botar grana aí no maluco que você me deu a camiseta uhum. e tantos outros aí. É, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram Instagram é steak, Underline PT uh, A gente tem redes de vários países, a do Brasil é Underline PT uh, A gente está no TikTok também uh, HelloStakeBR uh, Essas são as duas mídias sociais que a gente está também no nosso site HelloStake.com E se não, o nosso app Tem tudo lá. lojas então, de aplicativos loja, HelloStake também. Hello na verdade, em lojas de aplicativos se eu puser só Stake o Hello Stake funciona. Perfeito. Hello H-E-L-L-O-S-T-A-K-E. -L -L é. Baixa
0: lá, se nas 24 horas você botar mais de 500 pilas, você vai ser sorteado por um algoritmo de 2 a 150 dólares é. com uma cê ação.
1: Você joga um joguinho, na verdade ele tem minimação, você vai lá, joga um joguinho e ele vai dizer na hora o que você vai. Perfeito. A ação que você ganha o que você tem que fazer. Você abrir a conta e até 24 horas a conta aprovada, você fazer um primeiro depósito, faz um PIX de 500 reais, facinho da tua conta, chega rápido é a experiência bem bem boa na hora que eu começar lá no aplicativo a me cadastrar, quais documentos eu
0: tenho que estar esperto? nome, CPF, endereço? na verdade você
1: tem que saber todos os teus dados se os dados estão certos, você não precisa nem enviar documentos então, você tem que ser nome, CPF, endereço uh, RG RG e estado de emissor isso, o resto são perguntas se bater bem lá simples. no biro passou se bater, rapidão bater, passou, beleza perfeito, então eu espero que você
0: tenha curtido esse papo eu espero que você baixe e invista na Bolsa Americana. Fique de olho nessa empresa. Os caras estão com uma grana aqui para crescer, para se posicionar, para contratar. Né? Então cola lá no helloStake.com, hello fica de olho nessa empresa. Me conta aí se você está investindo. Se você está ouvindo pelo Spotify, cara, a gente está no YouTube agora. Então aparece lá no YouTube, curte esse vídeo, assina o nosso canal, vai conhecer o Paulo aqui na câmera, né? dá um alô pra galera. Esse é o Paulo, se encontrar ali pela rua aí, já troca umas, umas ideias de, de ações na Nasdaq, né? E, Paulo, olha só os meus patrocinadores. Você falou da parte de regulatório, você uhum. deve estar tá muito bem assessorado, porque isso é uma das coisas que você está dedicando parte do investimento que você recebeu. O jurídico por assinatura transformou o acesso jurídico numa mensalidade. Você paga um pouquinho por mês, você tem assessoria para fazer os mútuos conversíveis, os contratos de vesting. Eles estão me ajudando aqui com os contratos novos de como é que loca a sala de podcast, uhum. né? entre o que o cara fala e o que não fala. Então, para você que está precisando de assessoria jurídica, que é mega Legal. importante, jurídicoporassinatura.com. Outra empresa que me apoia demais é Integrale. Os caras fazem BPO financeiro, resolvem toda aquela parte chata, sabe? Você fala assim, pô, eu tenho um amigo contador que resolve tudo isso. Os caras têm um financeiro absurdo lá. Uhum. Então, Integrale pode te ajudar Nessas, nessa gestão empresarial. Talvez você ir pra um próximo nível na gestão da sua empresa. Tem também, cara, você já ouviu falar na Fit Anywhere? Já. É um rabino, amigão meu, Pedro Kaufman. Você conhece o PK?
1: É todo um grupo que ele tá lá dentro. Eu não conheço ele pessoalmente, Você precisa mas... conhecer esse cara. Me disseram que o cara é...
0: Ele é maluco, uhum. ele é divertido, ele é. é sensacional. E ele fez a Fit Anywhere, que é uhum. para você malhar em qualquer lugar, em qualquer uhum. horário. Então... Sim. Sabe aquelas academias que tem tudo, que faz tudo, até café expresso, mas você não sabe como usa. Uhum. Começou assim a Fit. E hoje tem aulas a qualquer horário. E você baixar, se você baixar lá o aplicativo, você vai conseguir, você vai comprar o Fitcoins. Fica uhum. ligado que eles estão bombando. E o Pedro tem várias participações. É um aqui. Muito legal. Muito legal. Acabou uhum. de sair do Shark Tank, a Polinário botou dinheiro nele. É muito legal. Né? Então tá atestado aí que é uma impresão. E também, cara, eu tenho a Blue Fields que é uma aceleradora. Uhum. Agora toda empresa está oferecendo programa de aceleração. Equity free, né? Que agora é bonito falar. Eu não vou pegar nada do seu negócio. Uhum. A Bluefields criou um framework que você acaba pagando como empreendedor, ele te conecta em todos os mentores, mas eles têm uma, um framework próprio, uma metodologia. A Bluefields aí pode te ajudar nessa jornada. Todos esses são os caras que estão patrocinando e acabou de chegar um que eu fiz um episódio, Paulo, se você começar a gostar do Empreendedor Cash, eu quero que você escute se você gostar, tá? Como você escuta Master of Scale, que é, é. a minha
1: mas, inspiração. Mas eu vejo, cara, mas assim, aqui é esse é o último que eu tô que eu decidi dar uma... Eu ouço tudo, cara, porque também chega uma hora que é tudo igual, tá? É. Tem que mudar, tem que <risos> variar. Sim, então se
0: você um dia se pegar escutando você aqui ou escutando outros episódios, eu gravei com o Jonathan da idolink.bill uhum. O que, que esse cara fez? Ele montou mini sites para você colocar na link, no, na bio do seu Instagram. Uhum. Ah, é tipo um Linktree? Muito melhor. Uhum. Que ele faz integração com loja, com um newsletter, com todas as suas redes sociais. E esse cara fez o pitch na hora certa. Ele é chefe de cozinha, tava lá na mesa com um, investi com um dos investidores do Google e um, um dos captadores de investimento, a esposa dele, do Pinterest. Uhum. O cara cozinhando fez o pitch, conseguiu um aporte milionário aí em dólares, Legal. tá no meio do Vale do Silício construindo um negócio absurdamente bacana. Você vai ganhar o a assinatura PRO deles, é muito bacana pra você usar na bill uhum. da da, da Steak, uhum. me fugiu o nome aqui, desculpa, sim, pra sim. você usar no, na bill da Steak e uma história muito bacana você vai curtir também. Legal. Esses são os caras que apoiam aqui o Cast. E Paulo, o que você que achou de gravar aqui o podcast?
1: Adorei. Legal, é né? Conversa... Gostou? Você tá num bar... Eu vou dizer que eu nem sei quanto tempo passou, mas parece que passou muito rápido. Cara, a gente foi... tava
0: quase mais perto de duas horas conversando é, e eu ficaria mais tempo com você aqui. É que, é, é que eu resolvi locar essa e, sala e nem tinha vai tomar a e nem
1: tinha cervejinha aqui, né? Porque se tiver cerveja, daí... Nossa,
0: Aí a, aqui, a gente ia embora. E a gente ia, ia falar, é. e a gente ia dar recomendação, Sim. e a gente ia ser preso, e a gente ia... Ah, a CVM vai <risos> bater aqui, melhor. <risos> <risos> mas, cara, que legal que você curtiu. Muito feliz em conhecer a sua história. Eu achei aqui um, uma pedra preciosa com, com as duas Imagina. décadas de, de empreendedorismo. Seus Sim. filhos baixaram a stake
1: e investem ou não? Os
0: Você conseguiu investem. evangelizar? Todos eles investem. É, que legal, muito tem bacana. O que fazer, na verdade. Isso é importante.
1: E na verdade, assim, é, acho que tem que sempre pôr alguma coisa empresa, deixar lá e fazer. Deixar o é dinheiro importante. trabalhar, né? Deixa o dinheiro trabalhar um pouquinho, põe empresa boa que vai indo. E é importante ter, ter essas economias e diversificar. Perfeito. Então, por isso. Olha
0: só, aqui a gente teve uma aula de investimento. Eu que sou pouco educado no tema, aprendi bastante, espero que você tenha aprendido. Modelo de negócio, empresa australiana, um cara que gosta de problema, de resolver problema. Uma trajetória incrível. Eu espero que você tenha curtido esse episódio, assim como eu curti. E eu queria te fazer um convite. O Empreendacast tem o nosso link lá na bio do Instagram. .bio EmpreendaCast. Lá tem um grupo de sonhadores e a gente está ajudando você a arrumar um sócio, a discutir, a construir, a fazer, de alguma forma, esse país melhor. Eu acredito que a única forma de mudar esse país é por meio do empreendedorismo. A gente já sacou que na mão dos caras, aí, independente do seu partido, não vai rolar. Eu acho que para os próximos 50 ou 100 anos, não vai rolar. Vai ter que ser pela mão dos não empreendedores. É, E então tem que ver o que você vai construir para os seus filhos. Te convido a ficar comigo aqui conversando com esses malucos empreendedores. Essas malucas. Aqui eu peguei ótimos nomes também. A gente se vê no próximo episódio. Amanhã, que eu estou fazendo diário e eu sou maluco também. E eu tenho certeza que você vai curtir. Encaminha para alguém esse episódio. E procura lá o Paulo. Procura a Stake. E construa aí a sua vida financeira fora do país. Né? Eu vou comprar uma açãozinha aqui. Vou ver se eu ganho uma da Nike. Vamos ver se o algoritmo me escolhe. E já vou fazer o pix dos 500 pila. Eu preciso entrar nesse mundo. Valeu, até a próxima. Tchau, palão. Dá tchau pra galera ali.
1: Tchau, valeu.
0: Valeu, tchau. Uma produção voz e conteúdo.